0: Kochani, dobry wieczór, chyba skoro światła zgasły, ja tam się y, rozglądam za koleżankami z Big Booka, ale ponieważ nikt nie, nie mruga, to znaczy, że możemy już chyba zaczynać. Kłaniam się wam bardzo nisko, w imieniu wydawnictwa Wielka Litera, w imieniu naszego gospodarza, czyli Big Book Cafe, na tym wspaniałym, to już wiadomo, że będzie wspaniałe spotkanie, bo państwo jesteście w tak cudownej frekwencji, że ja myślę, że te łzy Weroniki na początek to właśnie z tego wynikające spotkanie.
1: Mogę państwa nagrać,
0: bo ja tego <śmiech> potem muszę Chodź, Jeszcze raz brawa, bo się nie nagrało, jeszcze raz. To pójdzie na Facebooka. ale włączyłaś z emocji play tam rek tak jest, dobra wszystko tak. działa kochani to jest spotkanie z cyklu e, e, premierowego czyli wiwat premiera wielka premiera witajcie premiera czyli po raz pierwszy z czytelnikami czytelniczkami książka Lizbona miasto które przytula a to są te nasze lizbonki wspaniałe te dziewczyny które o Liz... dobra są dobre, nie lizbon czekajcie ja powinnam powiedzieć na początek dojść, jak to się mówi te całuski Marta a już mam mikrofon. Dojż już. Dobrze, kto z Państwa mówi po portugalsku? To może jeszcze ustalmy fakty. Trzy czwarte sali, świetnie. Dojż <głos> już. Czyli pomożecie. Wielkie brawa dla Marty Starcewicz Pajszał. Gdyby nie niepewna, o zakrapiana portugalskim winem, impreza w kuchni, ta książka by nie powstała, dziewczyny by się nie poznały, nie narodziłaby się wielka miłość do miasta, które przytula, do miasta, za którym Weronika Wawszkowicz na sternak. Brawa dla niej! Do miasta, za którym Weronika tęskni jak za człowiekiem, tak napisała Weronika w swojej książce. A po
1: kuchni, to było u tego pana, który jest w trzecim rzędzie. To jest Janusz Andrasz, brawa dla niego, ojciec chrzestny.
0: Ja nie wiem, czy ja... ja... Powiem tak, wszystkim się udzieliły emocje. Wy macie wygodną sofę, ja mam takie barowe, ale jakoś damy radę. Postaram się z emocji za chwilę usiąść, ale nie mogę wam tego obiecać, ponieważ to jest osobista książka i taka bardzo intymna momentami to słowo ode mnie osobiście. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką Radia Z. Z Weroniką znamy się już u parę dobrych lat. Jest to dla mnie zawstydzające, że prowadzę jej spotkania autorskie, bo jak pewnie wiecie, że Weronika w wolnych chwilach prowadzi spotkania. Zastanawiałam się, Weronika, jak często słyszałaś, pisząc książkę, takie pytanie, sama sobie poprowadzisz spotkanie autorskie?
1: Pojawiały się takie pytania, ale ja od razu powiem, że się bardzo cieszę, że jesteśmy w twoich rękach bardzo i mówię to z całego serca. Powiesz
0: mi to po spotkaniu, wtedy będzie na pewno, dziękuję pięknie. No więc słuchajcie, słowo ode mnie. O Lizbonie, o której dzisiaj będziemy mówić na różne sposoby, w różnych kolorach, w różnych odcieniach, będziemy to słowo odmieniali przez różne przypadki. Ja w tym mieście nigdy nie byłam, natomiast mam takie dwa magnesy z Lizbony a magnesy na lodówkę, tak? Jeden przywiozła mi moja przyjaciółka, która była tam służbowo, drugi przywiozła mi druga przyjaciółka, która była tam prywatnie. Ja sobie obiecałam, wieszając te magnesy u siebie w domu, że trzeci przywiozę sobie sama. Serio. I dostałam propozycję prowadzenia tego spotkania, więc jest mi przemiło, że mogę tu być z wami. Na początek chciałam was zapytać, czy pamiętacie pierwszą... Chociaż no wasza przygoda z Lizboną jest zgoła inna, o czym za chwilę pewnie opowiemy i w ogóle z Portugalią, ale Marta też sobie coś pewnie lata temu z Lizbony przywiozła. Jaka była pierwsza rzecz, którą z Lizbony sobie
1: To Ja tę rzecz dzisiaj puszczę w obieg i mam nadzieję, że wróci. Ja państwu ufam, to też jest oznaka zaufania. To jest Fadeusz, którego państwo znają z książki czyli kangur przywieziony z Lizbony, sklep vintage, siedzącą tutaj i wąką byłyśmy w tym sklepie. I tutaj w środku jest Fadeusz, to jest ten mały, a ta duża kangurzyca, no bo to musi być jednak kobieta, to jest Alfama. I mówię z ręką na sercu, zresztą o tym z Martą mówimy w rozdziale Barter z Matką Boską, że Portugalczycy mają swoich świętych, chodzą do kościoła, ale też mają mas- całą masę różnych rytuałów, które pomagają, więc Fadeusz, wystarczy go podrapać za uchem. Jak państwo mają jakieś marzenie to ono się spełni. Więc ja puszczam Fadeusza, licząc na to, że on wróci, bo on jest mi potrzebny, ale przy okazji dzisiaj państwu załatwi kilka spraw. Ja myślałam, Oddaję w ręce pilota, Piotra Lipińskiego. Proszę dobrze wymasować. Ja
2: myślałam, że jak już wydałaś książkę... To... Fadeusz jest w kieszeni, tak? Ale Alfamę też za uchem tego małego. To jest tak. mama kangurzyca Alfama, która ma małego Fadeusza w kieszeni.
0: No Marta, twoja rzecz numer jeden, którą przywiozłaś, pamiętasz z Lizbony? Ja
2: pamiętam, że prawie zgubiłam paszport, jak pierwszy raz leciałam do Lizbony i utknęłam prawie w Londynie. Ja w ogóle chyba nie, przy, nie przywiązuję zbyt dużej wagi do przedmiotów. Pamiętam, że przywiozłam wiadro łez, <głosy> ponieważ pojechałam spędzić tam trochę czasu z Portugalczykiem, za którym pojechałam na piękne wakacje i wróciłam no w zasadzie bez perspektywy co dalej. I, I po prostu całą drogę ryczami. To jest to, co pamiętam najbardziej. I pamiętam, że wracałam, jakby spędziłam te wakacje z moją koleżanką, która też tam była Polką. I ja wróciłam chyba dzień wcześniej przed nią. I, i siedzę u mnie na kanapie i wyję już chyba trzeci dzień. Że się. Mówimy 2001 rok, więc naprawdę mówimy: no, taki rok. Internet, no, w ogóle w powijakach, bardzo drogi. Paszport nie ma Portugalii. takich prawda, ułatwień do związków na odległość. Wszystko to nie wyglądało zbyt optymistycznie i nagle dzwoni telefon i dzwoni ona i mówi Marta, może byś chciała staż w Portugalii odbyć? I to było takie... No i, o. I wróciłaś. Ja pasem wróciłam, a półtora miesiąca później.
0: Jak ten powrót tam dalej się rozwijał, o tym będziemy rozmawiać, ale to, co jest... Marta mnie zapytała na zapleczu, tak uroczo, ale czytałaś książkę, i podobała ci się, więc obiecałam, że troszkę pokrętnie odpowiem podczas tego spotkania na te dwa pytania. To, co jest siłą tej książki, to jest wasze połączenie, bo mam wrażenie, że to jest takie połączenie konkretu z romantyzmem. Yy. I tak było też w tej kuchni, z tego co wiem. Opowiedzcie, jak to było w tej kuchni, kiedy Weronika podeszła do Marty z oczywiście już z A trzecim Marta podeszła do Weroniki. Czyli z czwartym kieliszeczkiem wina i powiedziała cześć, cześć, a Weronika powiedziała, chcę tam jechać, będę tam mieszkać, a Marta powiedziała, weź się ogarnij.
1: To może w ogóle się dowiemy od Janusza, Janusz, jak ty pamiętasz tę sytuację. Czekajcie,
0: najpierw wy opowiedzcie, a potem zapytamy Janusza. Bo ja mam Ustalimy takie wrażenie,
1: wersję. że Janusz miał taki plan, żeby mnie z tego romantyzmu troszkę tak wybić, żeby ja już byłam prawie z gotową walizeczką w blokach startowych, że ja wyjeżdżam. I Marta słusznie powiedziała, że ja zobaczyłam w Marcie kawałek Lizbony i jak ją zobaczyłam na tej imprezie, to mówię, to gdzie najlepiej, już w ogóle wynajmuję mieszkanie, zostawiam wszystko, zmieniam plany. I nagle ktoś na mnie wylał kubeł zimnej wody. I ja nie ukrywam, zresztą powiedziałam to Marcie po latach, że byłam na nią zła, no bo jak można? Ja tutaj z takim zapałem, energią, miłością. No chyba to tak nie jest, jak ty myślisz. No
2: i tak się... Nie, nie, ja tak, ja po prostu zadałam parę pytań. Rzeczywiście my z Januszem... Poprosimy te pytania, przypomnijmy te pytania sprzed lat. Spędziliśmy z Januszem w Lizbonie parę ładnych lat. Zmarzliśmy w zimie w Lizbonie, poznaliśmy jej uroki, blaski i cienie. No i kiedy spotykamy, chyba do dzisiaj tak jest, ludzi, którzy po wakacjach albo jakichś dłuższych pobytach, ja już jadę, zostawiam wszystko i tak dalej, to była moja historia, ja popełniłam ten krok. No to zadałam pytanie, mówię, aha, a jak to długo byłaś w, w Portugalii? Znasz jakichś Portugalczyków, a znasz język? Trochę, tak spędziłaś trochę czasu, a byłaś tam w zimie? No odpowiedź była, nie, nie, nie. wiem. Mm, to może wiesz, powinnoś pojechać tam na, tak na pół roku, testowo. No i tak mm, ochodziłam to po prostu.
0: I, co, I to sprawiło, że się ochłodziła Twoja miłość do Lizbony, czy jeszcze tam dosypała właśnie węgla?
1: To spowodowało, że ja prowadzę szczęśliwy żywot człowieka bumeranga, czyli raz rzucona w tę przestrzeń będę wracać już chyba w nieskończoność. I ja sobie nazywam Lizbonę moim idealnym miejscem do tęsknienia. I dzi- dzisiaj dostałam przepiękny mail od pani ze Śląska, która też już była po lekturze książki. I napisała, że czasami musi być takie miejsce, za którym się tęskni i faktycznie, gdybyśmy tam mieszkali na stałe, to te nieidealne rzeczy by powychodziły, a tak to człowiek ma w głowie takie miejsce idealne. I ja sobie to miejsce idealne pielęgnuję i bardzo dobrze jest mi z tym stanem, nawet jeżeli może trochę zakłamuje rzeczywistość, no to ja w tej iluzji lubię być.
0: No bo to jest trochę tak, że chodzi o to, żebyśmy gonili króliczka, ale tam jest takie jedno zdjęcie w książce, gdzie jest taka starsza pani z tym wzrokiem dziewczynki i ty piszesz, że to tak może ty będziesz kiedyś taką starszą panią. Czyli jest plan na emeryturę.
1: Ja bym się chciała tak, złapałam takim, to jest w ogóle zdjęcie sprzed dziewięciu lat, mam nadzieję, że tutaj też się wyświetli, gdzie jest starsza pani w oknie, a nad nią jest mała dziewczynka. Ja bym się bardzo chciała zestarzać w południowym słońcu i żeby w tym ciele dojrzałej kobiety była cały czas dziewczynka. Czyli otwartość, wdzięczność do świata, ciekawość docenianie detali. Tego mnie nauczyła Portugalia i ja po prostu musiałam napisać od siebie sporo felietonów, które będą wyrazem miłości do tego miejsca, bo ja miałam takie wrażenie długu wdzięczności, bo to miejsce otworzyło we mnie takie zakamarki w duszy, które wcześniej były zamknięte, po prostu.
0: A teraz prosimy panią psycholog Martę stacewicz pajszę o analizę tego podejścia do Portugalii.
2: Czy to jest że zdrowe ja podejście do Portugalii? Czy to jest normalne podejście w do Portugalii, Portugalii? trzeba mieć dobry krem przeciwsłoneczny, żeby się za szybko w tym słońcu nie zestarzyć. <śmiech> <śmiech> bo po prostu ona jest bardzo mocna. Pięćdziesiątkę
1: zakupię, dam radę.
2: Mnie bardzo zależało przy tej książce, żebyśmy trochę ukazały czytelnikom Portugalczyków. Bo bardzo często się odwiedza Lizbonę jako miasto, architekturę, budynki ale w w ich języku, w tym jak to miasto wygląda, jak oni się w tej przestrzeni poruszają, jakie mają zwyczaje, jest zapisany kod tego, jacy oni są, co z czego wynika. Na przykład ta pani, którą tak romantycznie oglądamy w oknach i oni wszyscy siedzą w oknach, ona prawdopodobnie miała dosyć ciężkie życie, pewnie skończyła pięć klas podstawówki, ale jednocześnie jest kobietą bardzo dodaną swojej rodzinie, opowiada niesamowite historie. Ja takich ludzi poznałam. Inny przykład to jest też takie ładne zdjęcie, Weronika uchwyciła. Dwie panie, jedna w oknie, druga na przejściu na chodniku. I to jest klasyk każdej, każdej dzielnicy w zasadzie, bo to przechodzi jedna sąsiadka, która zawsze idzie rano tą samą drogą i druga mówi, o, Dona Manuela, komuś tak, i tak dalej, Dona Manuela się zatrzymuje i tam, tam mówi, no to może pani wejdzie na kafeziniu do mnie. I mówi, nie, nie, tylko na pięć minut, cztery godziny później, one tam stoją i tak zwane uprawiają fofokarz, to są fofokajres, czyli właśnie sobie um, plotkują i wszystko wiedzą. One są taki monitoring... Dzielnicy, Więc to są takie smaczki, no, które jeszcze można ob- dowiedzieć się, kiedy, kiedy się ich trochę pozna.
1: Ale to jest najpiękniejsza galeria świata, czyli ludzie w ramach yy, okien, jak w obrazach. Ja dlatego potrafię siedzieć godzinami w Alfamie i czasami ludzie się mnie pytają, ale no, może byś się ruszyła gdzieś dalej. Ostatnio się ruszyłam i zdradziłam Alfamę dla Lapy, bo już jest za dużo turystów i... Słuchać wszystkie języki świata oprócz portugalskiego, ale lubię się zagapić na ludzi i uwielbiam sytuację, kiedy na przykład po latach zdjęcia, które im zrobiłam, trafiają do nich, mamy tam taką historię w książce i okazuje się, że nie trzeba znać imienia i nazwiska i wiesz, że ten człowiek po pięciu latach będzie dalej w tym miejscu i ty go znajdziesz.
0: Co jest trochę przerażające też na swój sposób, ale... <laughs> I, to jest właśnie, i, I tak dzisiaj będzie wyglądało to spotkanie, to będą takie siły yin yang, ta siła romantyzmu i ta siła powracania na ziemię, ale obiecałam, że skonsultujemy waszą wersję kuchni z panem Januszem. Panie Januszu, to jak to było z tą, y, z tą kuchnią i z tą imprezą, czy pan rzeczywiście chciał trochę ostudzić zapał Weroniki do przeprowadzenia się już teraz natychmiast do Portugalii?
3: Prawdę mówiąc, to ja <śmiech> mieszałem w garach przede wszystkim, czuwałem nad całością. Ale muszę powiedzieć, że to, co Weronika wspomniała, bardzo często na moją luzomanie piszą również ludzie z takim właśnie wow, Portugalia, jadę, jak to zrobić, bo już mam konkretny plan. Ja zawsze też należę do tych, którzy wylewają ten mały kubełek zimnej wody, bo jednak nie ma idealnego miejsca na na ziemi. Trzeba go szukać, ale idealnego jednak nie ma. I tak jak tutaj (śpania) wspomniałaś, Marto, te zimy, prawda? A te zimy na przykład w moim domu w Estoril, pamiętasz, te okna. Piękny dom z lat 30 imponujący, z równie imponującymi dziurami w oknach, co przy portugalskiej zimie plus 10, prawda, wydawałoby się, aż, ale przy tej ogromnej wilgoci z nad oceanu no, czasami bywa trudnym przeżyciem. Także oprócz słońca, oprócz wspaniałych rzeczy, alfamy i tak dalej, jednak no, proza życia też nas czasami dogania. Ale jak się wyważy jedno i drugie, no to myślę, że... Jesteśmy w jednym klubie z Weroniką i z Marto.
0: Ustawiliśmy w takim razie, że wersja jest jedna. Dziewczyny, powiedzcie pięknie, dziękuję panie Januszu. O bohaterach sobie za chwilę opowiadamy i poopowiadacie, kto w tej książce się jeszcze pojawia i jak to jest pilotować samolot w czapce świętego Mikołaja. To za chwilkę. Ale piszecie, że ta książka jest zaprzeczeniem przewodnika klasycznego. Dlaczego się Miesz... też tak odżegnujecie od przewodnictwa?
1: Bo jak ja złożę hasło przewodnik, nie wiem jak państwo mają, to widzę muzeum czynne od, do, od poniedziałku do piątku, bilety, cena taka i, i na adres i tak dalej. I dostaję taką checklistę, trochę jak w korporacji i jadę z takim planem, Muszę jadę na przykład na trzy dni i muszę zobaczyć 20 różnych y, miejsc, atrakcji i w pewnym momencie się łapię na tym, że ja nigdzie nie jestem, że ja w ogóle nie odpoczywam. I Lizbona mnie nauczyła tego, to było pierwsze miejsce na świecie, gdzie ja wysiadłam zostawiłam przewodnik w hotelu, zaufałam własnym stopom i wróciłam zachwycona i stwierdziłam, co z tego, że ja nie siedziałam w tramwaju numer 28, co z tego, że nie byłam w Muzeum Azuleżusz, niech to miejsce ma cały czas dla mnie tajemnicę. Ja się w ogóle cieszę, że po tej książce, mimo że dowiedziałam się wielu nowych historii, dotarłam oczywiście do wielu miejsc, przejechałam się już tym tramwajem i tak dalej, że Lizbona jak kobieta jest dla mnie tajemnicą i ja dlatego chcę do niej wracać więc myślę, że jak człowiek sobie postawi za cel, chciałam, żebyśmy opowiedziały o tym mieście poprzez ludzi, bo to jest piękna architektura, ale klimat miasta zawsze tworzą ludzie. I chciałam w ogóle z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy są częścią tej książki. Bez was po prostu sobie tego nie wyobrażamy. Jest Janusz Andrasz, jest kapitan Piotr Lipiński, którego możecie zobaczyć w stroju, Mikołaja za sterami i ja on naprawdę w tym stroju Mikołaja lata. To jest dla mnie mentalny Lizbończyk, czyli człowiek, który potrafi doceniać codzienność. Jest Dawid Gaborio, fantastyczny kucharz. Dawid ma do nas dotrzeć, więc mam nadzieję, że będzie. Jest Gosia Furst, jest Sofia Koelu, kogoś jeszcze pominęłam. Szeli, Shelley. Shelley, cudowna amerykanka, która się przeprowadziła z San Francisco do Lizbony I takim marzeniem naszym było to, żeby ta książka żyła razem z ludźmi. I ona żyje, bo dostałam dwa dni temu zdjęcia z szpitala dla lalek, gdzie jedna ze słuchaczek już przywędrowała z książką, powiedziała, że opisujemy to miejsce, że jest w polskiej książce. Pani od razu jakieś drobnostki poprzesyłała, i to jest cudowne. Ja miałam taki, tak jak myślałam o tej książce, to chciałam, żeby dobra energia, którą dostałam od Lizbony, mogła krążyć, żeby ją puścić w opiekę. I szukałam takiego sposobu, jak to w ogóle zrobić. No bo radio jest fajne, ale jest ulotne. Ja całe życie byłam radiowcem, a nagle jak się okazało, że możemy to zapisać na papierze, no to ten papier zostaje i niech sobie mieszka u Państwa w domu i mam nadzieję, że będzie tej książce u Was dobrze po prostu.
0: Czy wyście się dużo spierały podczas pisania?
2: Nie, chyba muszę.
1: Trochę tak, no proszę to cię. cię teraz... jednak nie
0: ustaliły, to było dla ciebie dobrze. dużo. Ja uważam, że ja wersję Marty najpierw.
2: Byłam bardzo ugodowa.
1: Ja tylko byłam nauczyłam się portugalskiego poczucia czasu, to muszę powiedzieć, że już miałam chyba kilka stanów przedzawałowych. Jak się umawiamy na 15, to ta 15 jest nie wiadomo kiedy, ale to też mnie nauczyło, bo jak się jedzie do Lizbony, to lepiej nawet, żeby człowiek był przygotowany, że tak to wygląda. Ale doceniłam to, kiedy byłyśmy kiedyś z Martą na spotkaniu z fotografem u Bartka Maciejowskiego, który robił zdjęcia na okładkę, zresztą napotoczył nam się na ulicy i powiedział, ja wam zrobię te zdjęcia, więc to, to też przykład na to, że, że ludzi się przyciąga. I siedzieliśmy u Bartka, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy i Marta mi powiedziała, że wiesz, ona ma gdzieś tam spotkanie na placu Trzech Krzyży o 19:00. Patrzę z 19, mówię, Marta, odwołałaś. No nie, no nie, ale tak się dobrze gada, to ja za chwilę to przełożę, więc to też jest fajne, że można weryfikować swoje plany. I jeżeli jest dobrze, to trzeba siedzieć w tym, jak jest dobrze.
0: Nie ukrywam, że pytania o portugalskie poczucie czasu chciałam skierować do Marty, ale jak widać, Weronika nam już pięknie o tym opowiedziała, ale jestem ciekawa, jak, jak Ty na to Marta patrzysz. Czyli tak umawiać się z Tobą raczej w okolicach 20 minut po.
2: Są są różni ludzie, którzy ze mną umawiają. I po pierwsze, to się bardzo czuję szczęśliwa, bo ta książka jest moją spowiedzią i czuję się dożywotnie rozgrzeszona z tego tematu. Ja uważam, tak jak napisałyśmy w książce, że u nas panuje jakiś terror pod tym kątem. Ja nie wiem, dlaczego jest oczekiwanie, że człowiek, jeżeli się umawiamy na czternastą, to o czternastej przekroczy próg. W Warszawie. Brawo, słuchajcie. Ja też nie wiem, dlaczego tak jest. Ja ja tego nie rozumiem. Jest to dla mnie mnie pewien rodzaj przemocy. Ja
1: ja wtedy zadaję pytanie, to po co się umawiać? To może w ogóle jak na siebie wejdziemy, to wejdziemy. Przecież
2: można przyjąć, że przyjdzie się w przeciągu 15 minut w te albo we w te. Nikt się nie, nie stresuje. Czasami jest korek, to i 30, więc... Wszystko? Ja cię Mówiśmy... bardzo
0: strasznie przepraszam, żebyśmy tak punktualnie zaczęli, bo właściwie jeszcze ja powinniśmy przyjechałam... nie zaczynać tego spotkania w, w portugalskim poczuciu czasu. Ja
2: przyjechałam, nie, nie, znaczy ja wpadłam w Warszawie w straszną pułapkę, bo w Portugalii mam wrażenie, że w Lizbonie pewne rzeczy toczą się trochę wolniej, innym rytmem. W Warszawie mamy kalendarze zapchane po kokardy i to jest spotkanie za spotkaniem, spotkanie za spotkaniem. To jest w zasadzie trzeba mieć, posiąść umiejętność bilokacji, żeby się przemieścić w Warszawie, zaparkować z jednego miejsca na drugie. Ja mam wrażenie, że po prostu w Lizbonie ludzie planują mniej rzeczy w ciągu dnia. Jest ten moment zatrzymania na orad u czyli obiad. Są po prostu godziny na pewne rzeczy. Nie ma takiego pędu, więc ja wpadłam jak gdyby do Warszawy z chęcią zaspokojenia tego pędu, ale nie umiem tego jeszcze dobrze zaplanować i chyba się nie nauczę.
0: Powiedziałaś, że ta książka to jest twoja spowiedź. Czy mogłabyś się w takim razie w tym uroczym gronie wyspowiadać z tego, jak wystąpiłaś w portugalskiej telewizji?
2: Bardzo proszę. To jest ciekawe. Okazuje się, że z różnych powodów ciekawych my mamy taki średnio wykształcony Polak z maturą albo z wyższymi studiami, ma taką dla Portugalczyka bardzo dużą wiedzę. I ja bardzo często z moją teściową oglądałam program w telewizji, w takim teleturniej na pierwszym programie RTPU. On się nazywał Todos, czyli jeden przeciwko wszystkim no i generalnie to teleturniej wiedzy i tam padały różne pytania i chybaż hitem było, i to tak tygodniami żeśmy to oglądały, padło pytanie, jak się nazywa wynalazca promieni X? I ja mówię, rentgen. Moja teściowa, skąd ty to wiesz? Tak było. Nie I bez znaczenia, że była to teściowa. Więc Oma. ja, ja zdą, zdążyłam otworzyć usta, żeby udzielić odpowiedzi, no mówi, już tu, Wysyła SMS-a, idziesz do tego teleturnieju, ty za dużo wiesz. No i wysłała smsa i ja tam, tam zadzwonili do mnie, przyszłam i to było bardzo, bardzo ciekawe. Chyba kręciliśmy trzy różne edycje, już nie pamiętam jak to było, w każdym razie to był jakiś 2007 rok. To była taka wielka jakby publiczność, czyli konkurenci siedzieli w takiej wielkiej publiczności, arenie i na środku stał konkurent razem z prowadzącym i wszyscy odpowiadali na pytania. I każde pytanie eliminowało tych z tej publiczności grającej, kto... Y, y, odpowiedział niewłaściwie i nas było 50 osób. Oczywiście tam prowadzący prowadził z nami rozmowy itd tak więc ze mną nagle y, chyba uznali za ciekawy fakt, że jestem Polką więc wyświetlili mnie i tam on rozmawiał zawsze z kimś, więc mnie pytał, co ja tu robię, że tak pięknie mówię po polsku, że Wałęsa, że papież i tak dalej, i tak dalej. I mówi, czy chciałabym coś zamówić przez telewizję. Ja wiem, no, że ślub biorę za trzy miesiące, więc może samolot bym zamówiła od telewizji, żeby przewiózł moich gości do Warszawy. No i taka rozmowa była i lecą pytania. Były pytania o historię, Były pytania o geografię, było nawet pytanie o Jazz i o Coltrane'a i ja dobrze odpowiedziałam na to pytanie. I nagle pada pytanie, kto jest obecny, takie pytanie na oddech. Kto jest aktualnym trenerem FC Porto? Po pierwsze, no i widzę, wszystkie nazwiska znam, tylko problem polega na tym, że one jak w karty się tasują cały czas, oni skaczą z jednego klubu do drugiego. No, i niestety jako jedyna udzieliłam niewłaściwej odpowiedzi. Więc znowu reflektor, znowu rozmowa ze mną, że Karlszma, tu bardzo miło, mówi: No, ale co się stało? Mówi, że lowy się omsknął z guziczka. Ja mówię: Nie, mówię, wszystko mi jedno, no, oni się ciągle zmieniają, więc ja już herezję w tym momencie, no, to taka przygoda była.
0: Powiedz jedno, co na to twoja teściowa, jak wróciłaś do domu?
2: Nie, oni byli ze mnie bardzo dumni, że te wszystkie pytania przeszły I W ogóle, a nie, najlepsza historia to jest taka, że pół roku po tym moim ślubie, czyli to było jakieś 9 miesięcy po tym programie, pojechaliśmy z moim wtedy mężem na południe Portugalii coś tam robić. Wchodzimy w Algarve do jakiejś malutkiej taszki. Ja wchodzę. I właścicielka, to jest taka pani właśnie w podomce, kucharka, wychodzi tak, staje jak wryta. Ja panią znam z telewizji, pani jest Polką, pani miała ślub i wszystko wyrecytowała, co ja powiedziałam te 30 sekund. Więc telewizja ma zasięg. Słuchajcie, brawa za portugalski fejm, naprawdę, to jest nie do podrobienia.
0: Dobra, dziewczyny, skoro się spowiadacie, to dobrze, idziemy tym tropem. Tutaj wątek teściowej, teraz proszę bardzo, jak to jest, Weronika, że ty jak jedziesz do Portugalii, to jesz zupę. Ja cię przepraszam, ale jesteś z kraju, w którym jest rosół, pomidorowa, żurek i ty jesz zupę w Portugalii. Co jeszcze? Jaka jeszcze Co zupa? jeszcze
1: jest? Barcz ukraiński. Flaki nie, flaków nie spożywam. No. Jedko, ja zapytam, czy Fadeusz jest bezpieczny, w czyich rękach jest? Jest, cudownie, dobrze, jestem już spokojna. Sopat. Co na to matka? Zupa. Sopad dia. Słuchajcie, ja, mój mąż jest tutaj, któremu zresztą dedykowałam tę książkę. Ale to jest Tomek, on ja mówi: ja Nigdy nie niego, ma, bo nie potem się wszyscy na mnie patrzą. To jest taki. Zrobiłam to, przepraszam. Ale właśnie u nas w domu gotuje Tomek. I jest taka zupa caldo verde, którą ja kocham z kapustki galicyjskiej, której w Polsce nie ma, ale Janusz, ty zasadziłeś, czy ona ci urosła. No to jest jedyny człowiek, który w Polsce ma w takim razie kapustkę galicyjską, więc będziemy do niego na działkę zaglądać, żeby podkradać. Więc, ale można zrobić kado podobną zupę z jarmużu i z kapusty. I tutaj już odsyłam poprzepis do mojego męża, tylko mogę zaświadczyć, że jest pyszna. Ale większość ludzi do mnie mówiła, że słuchaj, to są takie rozgotowane zupy w ogóle, tak jak się jadło w przedszkolu. A dla mnie to jest właśnie smak dzieciństwa. I przypominam sobie, jak chorowałyśmy z moją siostrą, bardzo się cieszę, że jesteście, to nasza mama nam przynosiła, zapakowała nas jak pewnie wszystkich, którzy chorowali pod kołdrę, przynosiła taką zupę, która leczyła na przykład jakieś żołądkowe tam problemy. I dla mnie to jest po prostu jak teleporter do czasów dzieciństwa. I to, co jeszcze bardzo lubię, że sopa de dia kosztuje od 1,5 euro do 2,5. Więc to jest zupa, która nikogo nie wyklucza. Przychodzi człowiek z białym, papierowym oczywiście obrusem. I oczywiście jest dużo restauracji w Lizbonie z gwiazdką Michelin. Ja nie podważam tej punktacji. Ale umówmy się, że jak człowiek tam mieszka miesiąc, to raczej codziennie się tam stołować nie będzie. Kiedy pójdzie sobie do Taszki, czyli takiej rodzinnej restauracji i dostanie tą zupę, w zasadzie po dwóch minutach ona już jest na stole, to ja sobie czasem myślę, że szczęście to może mieć nawet smak rozgotowanych warzyw, ale dla mnie to jest absolutnie pozycja obowiązkowa. Ja bym nawet mogła od rana do wieczora się żywić zupami, oczywiście ośmiornice, ryby, to wszystko też, ale bez zupy dla mnie nie ma pobytu w Portugalii. A kasztany? Kasztany to w ogóle jest, może ktoś z Państwa jest z branży gastronomicznej, to jeżeli chodzi o rynek food trucków, to podsuwam pomysł, przecież to jest bardzo proste, tak naprawdę tanie, to się łapie w biegu, pachnie trochę orzechami, trochę ziemniaczkami, więc tego jest bardzo mało, nawet jeżeli gdzieś się pojawia, ale taka pogoda, jak jest teraz w Warszawie, idealna przekąska, więc może ktoś takiego futraka z kasztanami otworzy. Po, polecam.
0: Bo kasztany to jest taka jesienna potrawa w Lizbonie i na ulicy można właśnie próbować. Wiesz, nie wiem, czy twój masz już futraka tam zamawiał, nie wiem, czy ci mówił, że właśnie muszę zepsułaś pomysł na biznes z futrakiem food, food z kasztanami. Nie wiedziałam, nie powiedział mi. <śmiech> Marta, kasztany na jesieni? Yy, tak, są bardzo dobre. Ja na placu I Pigal
2: plac Rosji, jest taka mgiełka w Lizbonie dzięki tym kasztanom i w zasadzie jak się idzie już jest ten chłodek i ta wilgoć, to to ten zapach tego dymu z kasztanów tak ładnie przecina to powietrze. Poza tym kasztany można też dodawać do różnych potraw mięsnych, na przykład do duszonego mięsa z jagnięciny albo wieprzowiny, nie tylko właśnie ziemniaki, ale też można dać kasztany i to też daje taki dosyć dobry... Czy ktoś wie, kiedy jest święto, Dzień Świętego Marcina? Bo ostatnio w Radzie mnie zapytano. 11 listopada. 11 listopada. Tak? Mm-hmm. turniej znowu
1: zobaczysz. Tak, zrobiłaś. bo San
2: Martiniu jest dniem, kiedy jakby zaczyna się sezon na kasztany. Jest taki dzień, kiedy smaży się kasztany, robi się takie spotkania między ludźmi, wśród przyjaciół, w parafii. smaży się te kasztany, i do tego się pije agua P, czyli taki pierwszy zaczyn, można powiedzieć, z zamkniętego świeżo wina. W beczce, czyli wodę jak gdyby tę pierwszą sfermentowaną z dołu beczki. Dobrze mówię, Manuel? Dobrze?
1: Jest z nami Manuel, czyli Portugalczyk, Najwyższy Portugalczyk, jakiego znam przy okazji. bo ja ich, na, na, nie przyznam ci się, bo Manuel, jeszcze nie miałeś okazji zajrzeć do książki, że ja nazywam Portugalczyków kieszonkowymi przystojniakami, ale ty się nie łapiesz na tę definicję zupełnie, w sensie oczywiście wzrostu, żeby nie było wątpliwości. Opowiadam tam swoją historię, kiedy byłam wiesz, w klubie tanecznym w Lizbonie i w pewnym momencie podszedł do mnie pewien Portugalczyk, popatrzył tak w górę i powiedział, dlaczego jesteś taka duża. I ja się poczułam, jakbym była godzillą w Bajru Altu i od tamtej pory już na dyskoteki nie chodzę.
0: Wydawałoby się, że to jest przyjemna książka, która nikomu nie zajdzie za skórę, ale jednak mogą być tacy, którzy będą mieli uwagi do tego, jak zostali przedstawieni. No dobra, słuchajcie, skoro jesteśmy przy smakach i przy jedzeniu, bo ta książka pokazuje Lizbonę w różnych odsłonach, poprzez dźwięki, poprzez ludzi, poprzez smaki też. E, Weronika powiedziała, że jej smak to jest rozgotowana zupa, to jest smak Lizbony.
1: Nie, nie, to jest dobrze doprawiona zupa, ale niektórzy tak twierdzą, ja nie jestem, ja to, <śmiech> będę bronić, Manuel, portugalskich zup i jak ktoś będzie kiedyś narzekał na portugalskie zupy, to ja mogę stać z transparentem. A Marta, twój smak Lisbonny to jaki?
2: Nie tych
0: łez, nie tych łez z początku, nie.
2: To jest y, smak lizbony, za czym ja tęsknię, tak jak teraz szybko pomyślę. Polvo lagare? nie, salada de polvo. Okej, okay, świetnie, cieszę się, co to jest. Sałatka, y, okay. Polvo to jest ośmiornica i rzeczywiście ja mogę w Portugalii jeść w zasadzie w każdej wersji. Polvo al to jest ośmiornica z pieca, pieczona w oliwie albo grillowana z oliwkami, a sałatę od to jest taka przekąska, czyli sałatka na zimno ze ośmiornicy, którą się zwykle je przy plaży. I może jakby tego kontekstu mi też brakuje. Przy plaży się schodzi na chwilę, człowiek jest cały spieczony, tak, ma taką chropowatą skórę od soli i ta sałatka, ona jest z piklami, tam z marcheweczką, z kolendrą i z octem i oliwą. I to jest takie świeże bardzo. To chyba to.
0: Szczęśliwi ci z państwa, którzy zjedli przed tym spotkaniem kawałek, chociaż szarlotkiem nie proponowano, idiotka odmówiłam, a teraz po prostu czuję, jak jeśli będzie coś tamten, to burczenie w brzuchu. Drogie panie i drodzy państwo, tak jak przyznałam wam się na początku tego spotkania, ja nie znam Lizbony zbyt dobrze, więc mam swoje wyobrażenia oparte gdzieś na takich obiegowych też opiniach. I to, z czym mnie się kojarzy Portugalia, to jest fado, 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 saudade, tak, ta tęsknota, jakiś smutek taki nie wiadomo skąd, jakieś takie rozmarzenie, czy mnie się to słusznie kojarzy? To pierwsza część pytania, a druga część pytania jest jak to jest możliwe, że byłyście razem na koncercie Marizy, ale jakoś nie zdawałyście sobie sprawy ze swojej obecności?
2: Znaczy że Janusza zapytać znowu o to, no bo wręcz
1: On wręcz u mnie
0: Najpierw wasza wersja, a potem dopytam.
1: Ale naprawdę było tak, bo ta książka powstawała w ten sposób, że spotykałyśmy się u mnie w domu. Najpierw nagrywałyśmy. Ja potem to przystukiwałam na, na, na komputer. No i tak rozmawiamy, rozmawiamy o, o Marizie. Wspominamy jakiś koncert sprzed wielu lat, a ona wtedy tak wyglądała i odłożyła ten mikrofon, a wtedy się w ogóle nie znałyśmy, i ja nagle czuję, że mam ciarki na ciele i tak mówię: Wiesz co, Marta, my byłyśmy na tym koncercie, jeszcze się nie znałyśmy, a odebrałyśmy bardzo podobne emocje. I tak ustaliłyśmy, że tak jest z fadu, że można nawet nie znać. O, nam machają tutaj za szybą, cudownie, że można nawet nie znać języka portugalskiego, ale się odbiera emocje. I fadu to jest, stwierdziłyśmy, że jest trójwymiarowe, czyli patrzysz, słuchasz i odbierasz. I oczywiście jak się zna język portugalski, no to się wchodzi głębiej, a jeżeli się nie zna, to, to myślę, że to też jakby nie odcina człowiekowi tej wrażliwości, która gdzieś się po prostu otwiera w takich miejscach. Ja od razu mówię z ręką na sercu, że nie jestem jakąś wielką fanką fadu. Nie chodzę tam akurat, jak, jak, jak jestem w Lizbonie, to nie chodzę do konkretnych klubów, ale zdarzyło mi się być raz czy dwa w takich malutkich miejscach, gdzie no, czułam, że, że miałam trochę wilgotne oczy, no po prostu. Ale nie jest tak, że przyjeżdżam w Warszawie i teraz jest taka pogoda jak ta, ja sobie puszczam fadu i tam odpływam. No tak nie.
0: Marta, co to jest to to saudade, ten smutek ten taki?
2: Znaczy w ogóle jeżeli mówimy właśnie, to jest coś, co chciałabym, żeby Polacy zrozumieli, czy nasi czytelnicy. To tak jak Portugalczycy mają taki związek z fadu i z całą tą kulturą, jak my mamy z Chopinem. Tak? Chopin był Polakiem, generalnie w szkole zawsze mamy y, dosyć sporo na jego temat, znamy jego historię itd., itd., ale nie jest to naszą codziennością, nie słuchamy tego w radiu co dzień. W, Portu- w Lizbonie, w Portugalii jest dość podobnie. Y, to fadu rzeczywiście funkcjonuje w, w tej strefie kulturowej, saudady. Znaczy, to słowo w ogóle funkcjonuje na co dzień, oczywiście ten mój też saudade stuła, czyli bardzo za tobą tęsknię. Czy ja wiem, czy Portugalczycy są tacy rozmarzeni? To już się zrobił jakiś taki marketing wokół tego słowa. Przepraszam, jeżeli kogoś. Ale, Saudady to jest taka melancholia za czymś, co się utraciło, za czymś, do czego nie można wrócić, tęsknota, ale ona nie jest taka dołująca. Tam nie ma takiej czarnej rozpaczy, tylko to jest takie coś, co nam pozwala, jak gdyby pisać o tym wiersze. No.
1: Wszystkie oczy teraz na Manuela. Portugalczyku, wytłumacz się proszę do sałdady z Twojego punktu widzenia. Przepraszam, Juscyna, że weszłam mam... w rolę, wiesz, nie mieć Powinien być tam
0: gdzieś mikrofon. Czy mamy jeszcze jeden? Nie, Manuel, to ja nawet widzę, ja się, Manuel ma donośny głos.
4: E, Trochę chyba mam połowie, połączył soda z nie Oczywiście
0: e, jesteśmy też takich... E,
4: e, nie ciągle radosne na cudzieniu, tak? Zawsze jest jakiś... E, e,
3: po karnia, więc do tych, no, to jest czym podobnie, <laughs> więc ta solary działa i ze jest historicznym, mm. ale też ze względem, wydaje mi się
0: też osobiście, bardzo, bardzo, bardzo jest bardzo dużo wyskości w Portugalii między ludźmi i, i takie wyrazy są bardzo używane, bardzo ciężko używane, też jako sposób Pokazywanie drugiej
4: osoby, jak ona jest dla nas
2: To, co na pewno zauważyłam, Portugalczycy są bardzo związani ze swoją ziemią, z, te, z miejscem, z którego pochodzą. A minia terra, moja ziemia. I to do tego stopnia, że jak ktoś na przykład się urodził, nie wiem, w okolicach Wizeł, ale mieszka w Lizbonie, to mówi, to jest minia terra, to jest moja ziemia, a ja tutaj mieszkam w Lizbonie. I i tam ich ciągnie i wspominają, i rozmawiają, więc oni się bardzo mocno czują związani z miejscem, z którego pochodzą, w którym się urodzili. Na, w, w, w samej Lizbonie jest coś takiego jak bajryzmu, czyli w ogóle taki lokalny patriotyzm, czyli związek z dzielnicą, z której pochodzimy. Czy, czyli na przykład, jeżeli ktoś pochodzi z Alfamy, albo pochodzi na przykład z Owejresz, to mówi, ja jestem z Owejresz. I, i, i w ramach całego konglomeratu tego miejskiego Lizbony, no to jeszcze jest to taki właśnie lokalny patriotyzm bairizmu.
0: Ponieważ pada tutaj wiele słów po portugalsku, to chciałam zapytać Ciebie, Weronika, jak Twój portugalski? Słyszałam, że ćwiczysz z mężem w domu, mąż przychodzi mówi, wstajesz, idziesz.
1: Tak, Na ale... spacerosz. Dokładnie tak to wygląda, ale słuchajcie, ja sobie wymyśliłam, że język portugalski u mnie w domu służy do zaczarowywania rzeczywistości. Od razu mówię, że dostałam zakaz od Marty do końca pisania tej książki uczenia się profesjonalnego języka portugalskiego, ponieważ się kazało, że zwracam uwagę rzekomo na rzeczy, o których ona już zapomniała, ponieważ język portugalski jest dla niej tak naturalny jak język polski. Nie zapomnę jej spojrzenia, kiedy powiedziałam, wiesz co, te usta to się układają jak do pocałunku przy tym słowie. I Marta powiedziała: co ty opowiadasz? Spróbuj... Niech państwo spróbują. Uśineluj. Usta się tak nie układają, to oznacza kapcie, żeby nie było, czyli coś, co w Polsce się kojarzy z rozdeptaną codziennością, a w Portugalii jednak brzmi zupełnie inaczej. Ale faktycznie to jest tak, że... I ja nie przesadzę, że ta książka w dużej mierze powstała dzięki mojemu mężowi, bo on codziennie rano wstawał. To było codziennie, przez kilkanaście miesięcy. Było bondia a kolejne pytanie brzmiało, ile stron wczoraj napisałaś? Ja myślałam, że... Znaczy sama go do tego upoważniłam, bo stwierdziłam, że nie można być katem dla samego siebie i się pytać, i się dyscyplinować. Ale faktycznie, kiedy mam jakiś taki zjazd nastroju, a każdy ma, i teraz jest taka pora roku, że to pewnie będzie częstsze, to jeżeli yy, chce mi poprawić humor, to dodaję do polskich słów esz i na przykład wstajesz, idosz, spacerosz, i ja wstajosz, idosz i po prostu jest radość, osz, o... Marta, ty pamiętasz jeszcze swój początek z portugalskim, czy to już, bo tak
0: jak Weronika powiedziała, dla ciebie to jest już po prostu drugi język, pytanie, który jest pierwszy, który jest drugi.
2: Tak, ja doskonale pamiętam, zresztą opisałyśmy to w książce i ja już, ja, ja pochodzę z rodziny wielokulturowej, więc ja już znałam co najmniej trzy języki biegle i no, kolejny język romański, dobrze, wszystko ok. 98 rok to był. Więc nie było można sobie tego posłuchać na YouTubie. Gdzieś tam próbowałam między lektorem, a chwilami oddechu w tych brazylijskich serialach coś usłyszeć, ale to była wersja brazylijska, to nie jest to samo. Więc ja nie miałam pojęcia nawet, jak ten język brzmi, kiedy pierwszy raz przyszłam na pierwsze zajęcia na portugalistyce i przyszła pani profesor, przyniosła taki wielki tranzystor, w sensie magnetofon, buch, i mówi, nie pytacie, co to znaczy, po prostu powtarzacie i lecą z kasety dźwięki, serię dźwięków. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, to było zresztą bardzo mądre doświadczenie, bo szczególnie kiedy uczymy się języków, w których pisownia jest inna, a inaczej to brzmi, to jest bardzo ważne, żebyśmy jednak uczyli się tak jak dzieci na ucho. Wtedy nasz aparat mowy lepiej się do tego przyzwyczaja, nie przetwarzamy tego znaku pisanego przez jakieś skojarzenia, które mamy z własnym językiem i wychodzi lepszy akcent. No, i właśnie tam były takie sformułowania, które dla nas brzmiały, i to jest bardzo ciekawe, bo dla nas one brzmiały w ogóle no, magicznie. Ty nim jesteś, masz goszcze też Człowiek tak nie wie, co to znaczy. A po jakimś czasie to, to było na, pytanie, nagle zaczyna. To, było słowo? Zaczynam, to był dialog. Um, albo Keremył ze sam już baracz. Jasne. I myśmy się uczyli to powtarzać i pani profesor nam poprawiała po prostu wymowę, nie mówiąc, co to znaczy. Po pewnym czasie jakoś to znac- znaczenie zaczęło się wkradać. I potem drugi taki moment miałam, kiedy chyba po Mogę pół się roku... pochwalić,
1: że już wiem, że to znaczy, że hiszpańskie karmelki są najtańsze. Tak. Państwo. Nie wiem, jak jest, czy to jest prawdziwe, ale już
2: wiem. <laughs> a, a, a drugi taki moment ciekawy to chyba po pół roku, kiedy pojechałam na ferie zimowe z przyjaciółmi z Polski do Bukowiny, Jakiś tam radio leci i nagle leci lambada. I ja tak...
0: Hę? Ja to rozumiem.
2: Wow. Ja rozumiem każde Każdo słowo. <laughs> Justyna. No prawie. Tak. I ja mówię, ja to rozumiem. Przecież ja tę piosenkę słyszałam od 10 lat. I to jest taki moment, kiedy człowiek ma takie przebudzenie. I to jest bardzo przyjemne.
0: Słuchaj, to y, 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 o, o radiu za chwilę, bo ty też... Ale jeszcze o r, języku. O, ja, o, ja wiem bo języku, bo chciałam jeszcze Martę zapytać o jedną rzecz, tak jak mamy słowo
2: tańczykowianeczka. Jest jakieś takie portugalskie, dawaj. Jest, Lampadem, ale nie pamiętam teraz, ale są słowa, które są śmieszne po portugalsku. Na przykład ostatnio e, przypomniałam się słowo paralelipipu. Pipu, jak? Paralelipipu. Co? powtórzyć?
0: Paralelipipu. To jest, paralelipipu.
2: Cmentarz.
1: No, cmentarz. jest Walec. <śla> Przejechał po nas.
0: Figura, figura geometryczna. No ja się dowiedziałam z waszej książki, że u nich nawet na światło się mówi lose.
1: Luz. Ale się się pisze luz. Ja kocham, jest taka kamienica moich przyjaciół, do których zawsze przyjeżdżam, jak jestem w Lizbonie. I tam jest włącznik, na którym jest napis luz, gdybym to przeczytała po polsku. I jak przyciskam światło, to ja mam wrażenie, że aktywuję ten stan relaksu i luzu. Jednocześnie się świeci światło w kamienicy i ja czuję to światło w sobie, więc to jest idealne.
2: Te takie śmieszne słówka polskie, portugalskie są... Jest ich sporo. Na przykład słowo kura po portugalsku oznacza Uleczenie.
1: Aż pipokerz też, też bardzo lubię. Dobrze popcorn. Brzmi.
2: To nie? jest popcorn. Aż Ażpipokesz. No i absolutnym hitem są różnego typu zdrobnienia i imiona portugalskie, bo na przykład Filip, to, y, będą, czyli Filip, będą zdrabniać Pipu. I do niego się mówi, o Pipu. I drugie imię, które, no chyba o tym trzeba opowiedzieć, tego się nie dało opisać. Jest takie imię po portugalsku, które y, jest na trzy litery. Pisze się R-U-I. I p- p- litery R, które są na początku wyrazu, albo które są podwójne, jak w słowie gitara, wymawia się jak takie ch. No więc mówimy chuj. Nawet czasami jeszcze bardziej na H. I zdarzyło mi się, yy, 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 w rodzinie, która przyjechała właśnie na nasz ślub, jest właśnie kuzyn chuj i jego żona, którą on wyrwał gdzieś do przodu na chuj. Na placu trzech krzyży się wszyscy zatrzymali. Znaczy brava, brava dla
0: No dobrze, ale ty chciałaś, Weronika, coś tutaj, wiesz, takiego konstruktywnego języku, bo jesteś radiowcem. Ucho radiowca nie oszukuje i po prostu słyszysz inaczej różne rzeczy. I wyście tam trochę dyskutowały, właśnie na ile język portugalski jest taki śpiewny, a na ile nie bardzo.
1: Znaczy, mi Marta bardzo wjechała na ambicje, kiedy próbowała mnie nauczyć piosenki, którą zna każdy portugalski przedszkolak, która jest takim odpowiednikiem naszego wlaskotek na płotek, chociaż to jest bardzo traumatyczna historia, bo gdyby to przetłumaczyć na polski, to tekst się zaczyna od tego, że rzuciłem w kota patykiem. Na sensie ten kąt nie odniósł żadnych obrażeń, natomiast ja w pewnym momencie już powiedziałam, tego się nie da wymówić, No co Marta ze stoickim spokojem włączyła internet i mówi, zobacz, kto to potrafi zaśpiewać. I śpiewają papugi, drodzy państwo, naprawdę. Więc od tamtej pory no, cierpię, moja ambicja cierpi, cały czas się uczy, już tam może z, z dwie frazy jestem w stanie powtórzyć, ale atire i ugatu i mniej więcej na tym kończę. Rzuciłaś kotem. Rzuciłam tak. Właśnie rzuciłam kotem, mam nadzieję, że ktoś go podniesie z państwa, więc tak. Ale to jest język, który ma szelest. O, ja sobie przypomniałam, nie wiem, czy moja siostra to pamięta, ale jak była mała, to sobie wymyśliłam język zagraniczny, który nie był językiem angielskim, nie był francuskim, tylko miałam kilka takich fraz, asymene, asymene na przykład. I to było, ja potrafiłam to powtarzać non-stop tak samo. Było siedem mniej więcej takich znaczeń. I jak wylądowałam w, Portug- wylądowałam w Portugalii, mając 30 kilka lat, Tak chodzę po tych ulicach, mówię, Jezu, mój język zagraniczny. I to było naprawdę niesamowite, bo ja miałam wrażenie i cały czas tak mam, chociaż Marta mnie przekonuje, że tam jest piękna melodia, że Portugalczycy, ja, w moim uchu to brzmi tak, jakby ktoś na bieżąco dorzucał po jednym słowie. Nie mówiąc o kompletnie innej ekspresji i bardzo ciekawe jest doświadczenie, że kiedy ja przyjeżdżam do Portugalii, to mam wrażenie, że jest głośniej, dużo, ale wspomniany we wstępie książki Antonio Muñoz Molina, czyli Hiszpan, mówi, że jak on przyjeżdża do Portugalii, to tam jest ciszej. Więc wszystko zależy od tego, z jakiego kraju pochodzimy, ale ja bardzo lubię słuchać i lubię taki stan, kiedy siadam sobie w restauracji. Stąd się trochę bronię przed taką nauką profesjonalną, że ja mam wrażenie takiego bycia w rozdwojeniu, czyli jestem z ludźmi, czuję ich obecność i energię, a jednocześnie nie do końca rozumiem, o czym oni rozmawiają, więc sobie dopowiadam do mimiki, do intonacji, stwarzam jakieś własne historie, ale obiecałam sobie to też, już muszę się przyznać, że po tej książce mam ochotę jednak na więcej i, i chyba zacznę tak profesjonalnie, zobaczymy, kiedy się poddam, ale, ale trzymajmy kciuki, że może się uda. Wtedy twój język zagraniczny stanie się twoim językiem codziennym, to wszystko się
0: przemieni. Słuchajcie, mam do was taką prośbę, żeby się książka jako taka na nas nie obraziła, bo Lizbona się nie obrazi, bo mówimy o niej bardzo dużo, ale powiedzmy jeszcze o książce, żeby, bo wiadomo, że Państwo tę książkę sobie postawią na półce przez sympatię i serce dla Was, ale też konkret, co tam znajdziemy w środku. O co pytam? O to, o czym rozmawiałyśmy, Weronika, na Facebooku, wymieniając wrażenia z uroków pisania książki. Powiedziałaś mi tak, Jezu, ja muszę tu ogarnąć trzy formy. Mam felieton, mam zdjęcia, mam wywiad. Tu jest tak dużo tego. No właśnie, jak to wyglądało? Bo książka ma kilka warstw tak naprawdę.
1: Powiem tak, że dla mnie jako radiowca i człowieka, który zawsze pracował w szybkich mediach, czyli albo w radiu, albo w telewizji, pisa- pisywałam też do gazet, ale to jest zupełnie inna historia, no to yy, to było wyzwanie. I jeżeli mam mówić o największym wyzwaniu zawodowym, to ja bez dwóch zdań powiem, że to była książka, więc się cieszę, że w ogóle się udało dotrzeć do końca. Marta może potwierdzić, ile razy panikowałam, czy to się w ogóle uda zamknąć, bo jeżeli człowiek jest przyzwyczajony do tego, że ma efekt swojej pracy na przykład, nie wiem, po tygodniu, miesiącu pracy, kilku miesiącach, a tutaj nagle jest kilkanaście miesięcy setki historii, które musisz połączyć w jakąś sensowną całość, no to muszę przyznać, że że to było duże wyzwanie, ale też ogromna frajda z przekładania, bo ja, ja słyszę na ucho. Myśmy czytały zresztą fragmenty tak, jak to brzmi, bo ja jako radiowiec, ja muszę słyszeć rytm zdania. I jeżeli nie usłyszę tego rytmu zdania, to wywracamy to zdanie do góry nogami, żeby ono jednak było takie radiowe. Matko Boska, to ze trzy lata żeście czytł książkę. No trzy nie, ale siedem razy przed oddaniem, nawet już po korektach, to chyba Monika może potwierdzić, podobno byłyśmy najbardziej chyba... U, jak to powiedzieć, takimi bardzo... Uroczymi, 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 uroczymi autorkami, autorkami, które jeszcze... A może jeszcze to jedno słowo byśmy zmieniły, może to, więc... Nie ma nikogo z wielkiej
0: litery, bo wszyscy padli na zawał, więc...
1: Mam nadzieję, że nie, oni są przekochani w ogóle z całego serca tutaj z Martą chciałyśmy podziękować, bo to, jak się postarali, żeby nawet te wykładki były w Azuleżusz, i, i, i naprawdę Monika Mielka była takim najszą aniołem, stróżem, dawała autorom to, co jest najważniejsze, czyli spokój. Ta książka miała być oddana tak naprawdę do lutego. Ja wyjechałam do Lizbony na cały listopad z takim przekonaniem, że będę siedzieć i pisać, po czym stwierdziłam, że zdecydowanie lepiej chłonąć to miasto i kilka osób nie rozgrzeszyło, zadając krótkie pytanie, dziewczyno, no w Warszawie się naprzeżywasz, przeżywasz Lizbony nie, no to przeżywaj się w Lizbonie, będziesz pisać w Warszawie. I jak wróciłam już w grudniu, to zadzwoniłam do Moniki, powiedziałam, Monika, ja potrzebuję jeszcze czas do maja. I ona powiedziała, dobrze. I to było cudowne, bo naprawdę tak nie jest wszędzie we wszystkich wydawnictwach. Czasami gonią, ścigają, a tutaj był czas, żeby to ciasto urosło w piekarniku. I dzięki temu przyszły do mnie co najmniej trzy historie, których by tutaj nie było, bo one się zdarzyły dokładnie w tym czasie. A
0: które to historie przyszły wtedy? Z miejskiej
1: pralni. Jest takie zdjęcie, nie wiem, czy ono się tutaj już gdzieś się wyświetliło. Oglądałam taki film o tym, co decyduje, że Lizbona jest taką atrakcyjną stolicą. To Deutsche Welle zrobiło. I tam była historia najstarszych praczek w Lizbonie. Była m.in. pani 90-letnia. Tam były takie koryta kamienne, w których pani ręcznie prały, robiły pranie. I ja w ogóle się zakochałam, jak zobaczyłam. Tomek mi zlokalizował, gdzie to mniej więcej może być. Google Maps z góry, bo tam było kilka wież kościołów, więc dostałam szybko adres, gdzie to jest. Odbiłam się od drzwi trzy razy. Trzeciego razu już w końcu przekroczyłam bramę i nagle ta bańka mydlana prysnęła, bo ja przychodzę, są te koryta, ale nie ma wody i jest taka starsza pani, która ma taki budynek gospodarczy i tam są pralki automatyczne i ona wrzuca to wszystko, więc ja nagle taka z tą moją romantyczną wizją, że świat się zatrzymał, nie, ale zaczęło padać, więc się schowałam pod taki daszek blaszany i zobaczyłam małą kapliczkę. I w tej kapliczce był święty Antoni, figurka świętego Antoniego. Była Matka Boża Fatimska z pastuszkami i jakiś pan wąsacz. Z taką bujną fryzurą, to było tylko takie po piersie. No i tak mi nie dawało spokoju, dlaczego on jest w takim świętym gronie, bo zupełnie go nie kojarzyłam. Wrzuciłam, e, Zrobiłam zdjęcie, przyjechałam do domu, po czterech miesiącach przeglądam te archiwa, mówię, no nie daje mi spokoju ten facet. Wrzuciłam na Facebooka zdjęcie, mówię, słuchajcie, może ktoś go zna. Pierwsze wskazanie PSO. Ja mówię, no gdzie, no wyciągnięta twarz, przerzedzone włosy, to nie jest ten człowiek. I dopiero Maria z Sekretów Lizbony, też państwu polecam taką stronę, napisała do mnie, to jest doktor Sousa Martins. mówię, no dobrze, ale kto to jest? Odpalam wyszukiwarkę i mam coraz większe oczy ze zdumienia. Najpierw trafiam na całą serię filmów dokumentalnych fenomenu o fenomenie tego człowieka. To był lekarz, który w XIX wieku leczył chorych na choroby zakaźne i słuchajcie, to było niesamowite, ponieważ to na był gruźlice, człowiek... Dokładnie. Na gruźlicy, Na tak. I to był człowiek, który leczył, on był jakby, obracał się w bardzo takich środowiskach, jak tam było Królewskie Towarzystwo Medyczne, więc takich naprawdę bardzo prestiżowych. Natomiast miał bardzo dobre serce, bo leczył ludzi chorych za darmo. I w momencie, kiedy doktor Sousa Martins się zaraził w pewnym momencie od swojego pacjenta, popełnił niestety samobójstwo, bo podał sobie za dużą dawkę morfiny, ale ludzie go do tego stopnia kochali, że po jego śmierci organizowali seansy spirytystyczne i okazało się, że dzisiaj przed Wydziałem Medycyny w Lizbonie jest jego pomnik, ludzie tam przynoszą świece, są specjalne marmurowe tabliczki. Ja już wypatrzyłam i już nawet wiem, gdzie jest ten sklep, przywiozę go sobie teraz z tej podróży żeby go mieć przy sobie, bo też zachowały się takie piękne biografie mówiące o nim, że nawet kiedy nie było czym leczyć w szpitalach, to on mówił do tych swoich uczniów, że jeżeli widzisz chorego człowieka i nie masz mu czego już dać, to daj mu chociaż uśmiech i uściśnij jego dłoń. I stwierdziłam, że to jest taka fajna figurka, którą sobie warto postawić na parapecie i nawet jeżeli człowiek jest bezradny i wydaje mu się, że nic nikomu nie może dać, to ma ten uśmiech i to jest dr Sousa Martins i wymarzyłam sobie, że Piotrowi go dam na pokład samolotu, bo Piotr już z Mirkiem, takim sztruksowym psem, kiedyś a teraz lekarz, cudotwórca na pokładzie, no to chyba nie może być Ja tylko
0: powiem, że ten pan, o którym mówisz, to jest taki ich cywilny święty. Dokładnie bo wy o tym tak.
1: piszecie, że to jest miasto Kotów. Tak, świętych. oni się do niego
2: modlą, przechodzą, składają tam interne, intencje, promesy, e, nawet takie figurki różnych części ciała, prosząc go, żeby uleczył wierzą w to, że on cudownie uleczał pacjentów w tym, więc on jest takim cywilnym świętym, a popełnił samobójstwo. No, kościół w ogóle do tego ręki nie przyłożył, więc to jest bardzo... Też pokazuje trochę, jacy oni są tam, jednak wola ludu ma znaczenie. Zamykając ten wątek konstrukcji
0: książki, są, czyli część felietonów jest troszkę pisana w Lizbonie, czy nie bardzo? Troszkę tak. Nie, no, trochę
1: powstało m.in. u Dominika Jesińskiego Smirka, która jest jego agentką. Ona nas też kiedyś połączyła. Dominik jest w ogóle też od Dominiku, nie wspomniałam, przebarwna postać, która myśmy się poznali, pochodzimy w ogóle z Ryszowa oboje, poznaliśmy się w Warszawie, on potem pracował w Kuwejcie, przeprowadził się do Lizbony zabrał i mieszka, na wieś. Na, Zabrał mnie na wieś. i słuchajcie, jeżeli będziecie kiedyś w Portugalii, jedźcie do Lenteżu Tam wieczorami e, rozmawiają sowy. Tutaj zresztą mam drużynę, która zna język sowi. Pamiętam jak pohukiwaliśmy, ja to nagrywałam, mam na magnetofonie, więc mam dowody. Zresztą jest w sieci. Ja państwu podam udostępnię adresy, bo można posłuchać ludzi, którzy rozmawiają z sowami. I Dominik jest po prostu dla mnie przykładem na to, jak można przejść cudowną metamorfozę, bo najpierw się przeprowadził do Lizbony. Był takim typem dość imprezowym, powiedzmy sobie szczerze. A teraz nagle mieszka na wiosce, ma cudowny kontakt z miejscowymi. Tam na przykład przychodzą do niego 80 latki, ponieważ tam jest cudowna tradycja w wiosce Saint-Louis. Tam jest bardzo dużo starych budynków już opustoszałych. Aptek, sklepów i raz w roku te budynki się zamieniają w galerie sztuki. Artyści tam wrzucają swoje rzeźby, ilustracja ilustracje, yy, obrazy i Dominik sobie wymarzył, on robi fantastyczne portrety kobiet, bardzo kolorowe, żeby te jego obrazy były wyeksponowane wśród takich białych kwiatów zrobionych z papieru i rzucił gdzieś to na wioseczce, do tego stopnia, że ta wiadomość dotarła do księdza na wiosce. Ksiądz na wiosce powiedział do miejscowych kobiet, okazało się, że to ich to jest tradycyjne w ogóle zajęcie, żeby panie mu zrobiły te kwiaty i panie przez dwa tygodnie, cytuję Dominika, siedziały i rąbały mu te kwiatki, A w zamian za to zaprosił ich do siebie. Jego pracownia jest na wzgórzu, więc ja naprawdę podziwiam, że te 80-latki się tam wspięły. Pracownia Dominika jest między innymi taka duża, naga kobieta, która też może budzić kontrowersje, więc zapytałam, jak zareagowały na sztukę. Powiedział, że narysował jedną z pani takiej, powiedział, że to tycelina i kobiety były rozbrojone ale podobno przyszły na herbatka, najbardziej schodziła nalewka, więc mówił, że weszły, a potem się prawie stoczyły, ale relacje z tą wspólnotą... Ja tam przyjechałam na tydzień z Tomkiem, jak musiał wyjechać dalej, bo jechał do Azji, ja zostałam dwa tygodnie, chociaż zupełnie nie planowałam. I przez te dwa tygodnie poznałam wszystkich sąsiadów. Jak on tam wchodzi do miejscowej taszki, to po prostu wszyscy się rzucają do całowania. Dojrzbejżiniusz. I to jest dla mnie między innymi, ten magnes, który powoduje, że ja się chcę przeprowadzić, bo brakuje mi takiego bycia razem z ludźmi, że masz czas na drugiego człowieka, Możesz z nim porozmawiać, wymienić uśmiechy, drobnostki i to cię buduje, to ci daje energię.
0: Prawa dla Dominika.
1: <klucz> Słuchajcie, tu
0: jest zdjęcie, bo Dominik wam narysował Lizbonę. Na, na to malowo, jest właśnie, to, to jest... są
1: sąsiedzi Dominika. To jest pies pasterza. Ja się zachowywałam jak nienormalna, bo jak słyszałam dzwonki, jak przychodziły kozy, to wybiegałam z domu, żeby być jak najbliżej. O, pan pasterz tutaj, w takiej wersji nowoczesnej.
0: Ale w książce też jest, i tutaj też się przewija, pewnie Państwo wyhaczą po tej historii, taki malunek Dominika. On nam malował dla Was Lizbonę,
2: tak? Tak, to, to był bardzo ciekawy pomysł, że... Bo to jest wy... Dominik, o. Zobaczmy. Tak, Dominik to jest ten mniejszy akurat.
1: A ten większy to jest cudowny też człowiek, Jor, Sergio, który ma taki teatr, zresztą byli niedawno w Orońsku, tak? tak. E, I on na szczudłach robi. W zasadzie teatr, on jest jedynym aktorem, to było tak wzruszające takie przedstawienie o młodości i starości, a to jest z kolei Anna Baleja, której nazwisko oznacza wieloryba. Zapamiętałam, bo ona jest drobniutka, a Baleja oznacza wieloryba mówi mówiłaś o tej Lizbonie, którą ona Tak,
2: Dominik bardzo pięknie maluje kobiety. I po prostu no, Lizbona jest kobietą. Zresztą, jeżeli już mówiliśmy o fadu, to bardzo często w poezji fadu Lizbona jest kochanką, która opłakuje czy czuje saudady do rzeki Teżu która płynie właśnie przy Lizbonie. No i dostał takie wyzwanie, czy jakby opisał właśnie Lizbonę. A on powiedział, ja ją po prostu namaluję i wyszedł z tego piękny obraz. Myślę, że jeden obraz to tysiąc słów. więc.
0: Słuchajcie, ja się już dzielę mikrofonem. Wiem, że tu jest miliard pytań, ale jeszcze dwie rzeczy, o które chcę zapytać. A propos zdjęć, tutaj było takie doskonałe zdjęcie, zdjęcie sztabek złota lizbońskich. Opowiedzcie trochę, na czym to złoto lizbońskie polega, bo to nie złoto.
2: To tutaj pięknym łukiem wracamy do kulinariów. Jednym z ekspertów w tej sprawie jest też Janusz. Wiemy, że w Portugalii je się jedne z najlepszych owoców morza, ryb i tak dalej. I ja chyba muszę powiedzieć, że byłam w paru innych krajach naprawdę top, top. To są konserwy, to są konserwy rybne, sardynki. Są sardynki. z sardynkami, czasami zdarzają się też inne ryby w środku. Natomiast to jest pojęcie, to nie jest taka puszka jak się u nas bierze na kemping, tylko to są tak zwane retro konserwy. To, są, to są konserwy, które po pierwsze są przygotowywane z najlepszych kawałków ryby, odpowiednio filetowanych, zalewanych i zamykanych i one nieraz leżakują wiele lat i mają nawet swoją datę, no w tej chwili wróciła cała, cały ten design, więc one mają piękne rysunki, malunki, jest taka, jest, są dwa miejsca, które mogę polecić w Lizbonie. Jedno to jest restauracja Can de Can i tam też sprzeda Can, de Can tak jak y, puszka, a drugie to jest, jest coś takiego jak Czerwona ulica i tam też jest taka p- p- pyszkadorysz i coś jeszcze, taka mała dziupla, w której po prostu te wszystkie puszki są, można je obejrzeć, można kupić, a co więcej, nam miejscu otwierają i robią nam z tego jakąś przekąskę, prawda?
1: I o tym też Dawid Gaborio opowiada, który generalnie podsyca apetyt i na portugalską kuchnię. Zresztą mam wrażenie, Janusz, nie wiem, czy już czytałeś, ale że ty reprezentujesz w naszej rozmowie taką tradycyjną kuchnię portugalską, a tak się złożyło, że Dawid akurat był na stażu w restauracji Prado w Lizbonie, gdzie bazuje się na portugalskich składnikach, ale ma się taką bardzo twartą głowę i się łączy różne w, y, kuchnie, co nie zawsze jest takie oczywiste, bo jeżeli chodzi o przywiązanie do tradycji, to Portugalczycy jednak lubią chyba, nie wiem, czy się manuel zgodzisz, tak, żeby nie kombinować za bardzo. Ale w tej restauracji Prado, o czym opowiada Dawid, y, można kombinować i też się tym cieszą.
0: Dziewczyny, to jeszcze po jednym pytaniu do każdej z was. Ciebie, Marta, czytając tę książkę chciałam zapytać o jedną rzecz. Bo ta Lizbona, którą tak wyciąga z ciebie Weronika w różnych odsłonach, jest magiczna, jest taka nieturystyczna, jest taka nieoczywista, ale w dużych miastach zawsze jest jakaś taka nowoczesna dzielnica. Czy jest też nowoczesna Lizbona, taka, w której ten czas się nie zatrzymał, w której ten kalendarz jest taki zabukowany, jak mówiłaś, że że to jednak nie jest typowe dla Portugalczyków.
2: Czy ona naprawdę jest taka w stu procentach, jak piszecie? To znaczy, myślę, że to, co jest w książce, to jest tylko jakiś kawałeczek tylko. I ponieważ Weronika jako bumerang głównie, moim zdaniem, wraca do trzech, czterech gdzie. To dzielnic. jest obraz Dawida, Tak. Powiem. To, d- 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 to jest Dominika, ta Dominika. Dominika, tak, przepraszam, Dominika. Tak, tak. Lisboa Noite, czyli Lisbona Noc. Um, ogranicza, znaczy Weronika przebywa głównie w takim st- sercu starej Lisbonu, tak to nazwijmy. To są jej ulubione rewiry. No, ja mieszkając tam kilkanaście lat, w zasadzie... Całe to miasto y, bardzo dokładnie spenetrowałam. Ym, są, so, ta, Lizbona tak naprawdę jest miastem kontrastów. Jest tam bardzo wiele kontrastów. Są po prostu zwykłe sypialnie i jest ich sporo, Ym, ale one też mają swoje życie i swój porządek. Nowoczesna dzielnica, prawdopodobnie, którą pytasz, to jest y, dawne Expo, czyli Park Der Ne ona jest na zachód Ym, i cała tamta strefa też niedaleko lotniska. Tam kiedyś były nieużytki do 1998 roku, kiedy zbudowano cały ten, tę przestrzeń zamieniono na przestrzeń dla międzynarodowej wystawy Expo, a potem te te budynki zamieniono na budynki użytkowe, mieszkalne i nagle się okazało, że tam metr kwadratowy kosztuje jakieś dzikie pieniądze. Wiele jest tam siedzib firm, jest przepiękna architektura nowoczesna, jest jeden chyba z najdroższych hoteli w Lizbonie. To wszystko jest przy rzece z pięknym widokiem. Jestem najdłuższy, chyba drugi najdłuższy most w tej chwili w Europie, 16 kilometrów, um, most Vasco da Gama. W Lizbonie ja bardzo lubię to, że um, różne rzeczy są przebudowywane i odnawiane i stawiane są także nowe rzeczy, ale mam wrażenie, że um, jest to robione z dbałością o, o tę część wizualną. Mam wrażenie, że dojrzałość wizualną e, w Lizbonie ktoś tego pilnuje. Na przykład, jeżeli jedziemy sobie wzdłuż rzeki w stronę Kaszkajszą Wajresz, to zaczniemy mijać nowoczesne budynki. Jednym z takich budynków, który stanął parę lat temu, było centrum onkologiczne Fundacji Champalismo. Champalimot to był taki um, miliarder, bardzo w ogóle znana, rodzina i ważna w Portugalii, zbudowali, on zachował na nowotwór. Przegrał tę walkę, natomiast stworzona fundację, jego rodzina postawiła całe centrum badawczo-terapeutyczne związane z onkologią. I to jest architektura niesamowita. No właśnie od strony Beleń zaczyna się. Potem teraz ostatnia nowość, no to oczywiście muzeum designu, które tam stanęło nad, nad rzeką. Ono się wylewa, nowoczesna architektura. Takich miejsc jest więcej, wiem, że w tej chwili to jest jest w ogóle nowość, nie wiem czy to już zaczynają dziurę w ziemi budować czy nie, ale za chwilę ma być powstać w Lizbonie Muzeum Trzęsienia Ziemi z 1755 roku. Ja po prostu myślę, że to będzie hit.
0: Po tym, co mówisz Marta, jestem przekonana, że tak jeszcze Lizbona, miasto, które przytula dwa, trzy, cztery kolejne części tej książki spokojnie mogą się w różnych odsłonach pojawiać. To teraz robimy kompozycję klamrową, zamykamy moim pytaniem, znaczy tę część, ale otwieramy tę część z Państwa komentarzami. Zaczęło się od imprezy w kuchni, od spotkania w kuchni, na którym ty pytałaś Martę o Lizbonę, i teraz odwracamy sytuację. Ty jesteś tą dziennikarką, kobietą, która w Lizbonie była wiele razy, napisała o niej książkę, jesteś na imprezie, odpowiednia ilość wina już wypita, podchodzi do ciebie, ktoś mówi: cześć, słuchaj, bo ja chcę się przeprowadzić do Lizbony.
1: Stara, mam taki pomysł. Co ty na to mówisz? Ja bym powiedziała: jedź. Naprawdę, no. Ja wiem, że to jest niepoprawne, ale uważam, że trzeba doświadczyć. I nawet jeżeli się człowiek sparzy, ja powiedziałam, że ja jestem nie do końca obiektywna, ale ja to porównałam do związku. Jak się w kimś zakochujesz na początku, to wszyscy jesteśmy wersją deluxe po prostu. Pokazujemy się z najlepszej strony. Mija kilka miesięcy, no nie da się przez rok czy dwa być zawsze wyspanym, pięknym i tak dalej. Po prostu wychodzą różne i mankamenty dotyczące tego, jak wyglądamy, i jak się zachowujemy, wychodzą wady. Ale czy z tego powodu przestajesz kochać? No nie nawet jeszcze bardziej kochasz z tymi rysami. I dla mnie, nawet pytali nas w Elmenie, Grześ Kapla, dlaczego Lizbona i ja powiedziałam tak jak spontanicznie, mi się wyrwało, że mówi na przykład, dlaczego nie Mediolan? Ja mówię, wiesz co, Mediolan mi się kojarzy z taką nadmiernie wybotoksowaną kobietą, w sensie, że może to, nie, ja przepraszam, ale w sensie, że jest nadmiernie, że ona może jest perfekcyjna, ale nie ma żadnej zmarszczki, nie ma, a Lizbona jest dla mnie prawdziwa, właśnie taka nieidealna, że ona jest ludzka. Że to nie jest wszystko wygładzone. Ja lubię ten kurz. Ja lubię to, że odpada jeden kafelek. I że nikt tego na siłę, że tam nie ma takiego, nie wiem, sadzenia, malowania trawy na zielono. Tylko jest taka prawda. I ja też lubię prawdziwych ludzi. Zdecydowanie wolę ludzi, którzy mają rysy. Tam jest zresztą jeden taki felieton o, o Antonio Munoz Molina. Jest taka książka cudowna jak przemijający cień. Tam jest w ogóle historia zabójcy Martina Luthera Kinga, bo tam też przemycamy przeróżne historia propos Lizbony. I składamy sobie portret człowieka, jak jest ta kalsada, dobrze mówię, portugaza, Jezu w końcu dobrze wymówiłam. To jest ulga. No to ta kalsada się składa z różnych kawałków. I one nie są wypolerowane, nie są równe, ale właśnie to tworzy wyrazistą całość. I dla mnie to była też taka zgoda. Ojejku, kolejni goście cudowni, machamy. Przepraszam, ale tego tak widzę tutaj jeszcze za szybą. I dla mnie to jest dowód na to, że Lizbona mnie nauczyła, że nie trzeba cały czas siebie szlifować i polerować, tylko dać sobie na luz, pozwolić sobie być takim, jakim się jest. Dla mnie w ogóle jest Lizbona uwalniająca, bo ja tam zawsze sotę kompletnie, bo tam się nie malujesz. Zresztą też cenię za to Portugalki, że one są bardzo naturalne. Włosy zawsze masz w każdą stronę, bo po prostu wieje jest wilgoć, więc po prostu masz jedno wielkie siano, ale jesteś szczęśliwy. I naprawdę I to, co Marta mi uświadomiła, to są te sąsiadki gadające, że jesteś po prostu taki, jaki jesteś, nie musisz się podrasowywać, tylko możesz się otworzyć i po prostu jest ci dobrze. I za to ja dziękuję Lizbonie i mam nadzieję, że państwo też to przejmą, bo mentalną Lizbonę można pielęgnować absolutnie w każdym zakątku świata.
0: Wielkie brawa słuchajcie dla nich. Ja myślę, że to jest ten moment. Ale to jak jest, jak jest mentalny Lizbończyk, to jest też mentalna Lizbonka, tak? I ty jesteś mentalną Lizbonką. Dobrze. Kto ma ochotę o coś zapytać, skomentować, podzielić się wrażeniami, refleksją. Wolny mikrofon. Mogę dać swój,
1: mogę wyhaczyć tam... Mogę jeszcze wywołać kapitana Piotra Libińskiego? Bo on nam powiedział, jak wygląda Lizbona z góry. Powiedziałeś piękne zdanie, że Lizbona daje z góry poczucie spokoju. Dlaczego?
4: Kolory, barwa, na pewno lokalizacja. To jest to, na co zwracam uwagę tak od razu. Gdzieś się w połowie drogi pomiędzy domem a naprawdę dalekimi regionami, gdzie latamy i ponieważ byłem tam tylko na lotnisku, to mogę powiedzieć, że czuję się jak w domu. I, I gdyby coś się działo, zawsze mówimy: Gdyby coś się stało, to teraz lecimy do Lizbony. I wszyscy są hura, i jeszcze się nie zdarzyło. Ale czekałam na ten raz, żeby po prostu kogoś zostawić czy coś takiego. To Tu ja tylko dopowiem, że
1: Piotrek był tym człowiekiem, kiedy jeszcze pracowałam w radiu, mieliśmy takiego Mirka, to był sztruksowy Jamnik. Ja wiem, że to zabrzmiało absurdalnie, ale Piotrek bez dwóch zdań się w to szaleństwo wciągnął. Zapytałam, czy mógłbyś zabrać Mirka na pokład, i niech ten Mirek, jak ten Krasnel Zameli wysyła nam pocztówki dla słuchaczy. I dostawałam potem, zresztą do dzisiaj Ania Głażewska, która jest szefową pokładu, stworzyła lata teraz, stworzyła na Instagramie konto Mirka, Mirek Indier, chyba z tego zapamiętam. I tam można się zobaczyć. Ja dostawałam pocztówki, które przekazywałam rano na Facebooku słuchaczom, na przykład Mirek pod pachą jakiegoś pana w Indiach, pan z parasolką. Potem Mirek kontempluje zachód słońca gdzieś tam w Grecji. I dla mnie to był dowód na to, że naprawdę mamy wpływ na to, jak my sobie reżyserujemy fragmenty swojej rzeczywistości, bo na całe życie nie, co do tego nie mam złudzenia, aż taką optymistką nie jestem, ale naprawdę mamy wpływ na to i o tym też Piotr Cieplak fantastycznie opowiada, też się pojawia w naszej książce jako bohater. No, Swoją drogą,
0: takim Mirkiem teraz jest wasza książka, bo ja już widziałam trochę, nie sztruksowym w prawdzie, Mirkiem, ale widziałam zdjęcia właśnie ludzi, którzy już sobie i w tych miejscach robią zdjęcia i to pewnie państwo też będą. Dobra, kochani, pytajcie, pytajcie, ja was proszę, bo to jest najfajniejsze zawsze dla autorek, żeby
5: były pytania od gości. Ja tutaj zdradzę pewne tajemnice, ponieważ zdarzyło mi się być z Waruniką w Lizbonie dwukrotnie. Opowiem jak to wygląda mniej więcej, więc jak już się spotykamy na lotnisku, to ona ma taki uśmiech od ucha do ucha i to się nie zmienia w ogóle, bez względu na wszystko co się dzieje później i my to nazywamy warostanem. więc już nawet sama taka idea, że lecimy do Lizbony, to już to się pojawia na lotnisku, jeszcze nawet przed wejściem do budynku. A później jest tak, pierwszego dnia nie zapomnę, kiedy ustalamy wieczorem, takie zmęczone do upadłego, ustalamy wieczorem następny dzień, co będziemy robiły. Generalnie miał być luz. No więc słyszę tak, nie no, wstaniemy, o której wstaniemy, tak? To ona mówi oczywiście. Ja mówię, no tak, 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 tak bym chciała, wstaniemy, o której wstaniemy, bo jest, nie wiem, 12 czy pierwsze w nocy. No dobrze, i później zjemy śniadanie. No tak, zjemy śniadanie, a później tak na luzie gdzieś wyruszymy. No ja mówię, super, cudownie chciałam to usłyszeć. No i ja tam jedno oko otwieram, jest siódma rano, słyszę, że ona już wstała, oczywiście już wszystko jest, ona już jest w pełnym ręsztunku, siódma piętnaście mówi do mnie, no wstawaj, idziemy, Lizbona czeka. I tak wygląda ten luz.
1: Ja naprawdę mam taki dnia. motorek, wiedzą państwo, w której tak. części ciała. Ja po prostu muszę chodzić, biegać i e, cudownie pamiętam ten, ten nasz pierwszy pobyt w Alfamie, kiedy otwieram okno i tam jest taki pies na balkonie z flagą portugalską i ona do mnie mówi, zobacz jaki sąsiad. I ja wtedy mentalnie macham ogonem przez cały wyjazd, więc ja odbieram znaki wtedy, tak. Ale
0: dziękuję pani za, to, za ten wątek, bo tam w książce ciągle kogoś pytasz, czy masz lizbony w nogach. To ty masz lizbony w nogach, ja rozumiem bo najczęściej. Więc...
1: No bo to jest góra, dół, góra, dół. Mniej więcej trzeciego dnia, nawet jak biegam i mam dobrą formę, to się odzywają za kwasy, ponieważ zupełnie inne mięśnie nóg pracują. I łydki po trzech dniach, ale ja lubię ten ból, bo to jest znak, że jestem na swoim miejscu, tak. Od siódmej. Dobra. Dziękujemy pięknie za pierwsze pytanie.
0: Właściwie to wątek do dyskusji. Kto ma z Państwa jeszcze ochotę o coś zapytać? Nie wyrywajcie się tak naprawdę. Tutaj mamy Pana. A ja tam jest też Pani. A nie, bardzo proszę.
1: Chciałam się zapytać, czy macie coś takiego, kiedy na przykład wasi znajomi jadą po raz pierwszy do Lizbony i potem wracają i wy tak czekacie na takie entuzjastyczne opowieści, a oni mówią, e, no ta Lizbona to taka sobie. Bo ja na przykład jestem zakochana w tym kraju od 25 lat i łapałam się na tym, że nawet się obrażałam na początku właśnie na, na moich przyjaciół, że mówili, ale w ogóle nie wiemy o co chodzi. Także właśnie ciekawa jestem, czy, czy też coś takiego miałyście.
2: Mnie się to nie zdarza, ponieważ hmm. y, kiedy przychodzi ktoś mnie pytać o, o to, co ma robić w Lizbonie, to, mm, no to jest właśnie to, dostaje ode mnie takie wskazówki, y, że raczej nie wróci niezadowolony. To Może nie brzmi dosyć skromnie, ale taka jestem. <śled> Prawda jest, jest spowiedź, taka, jest spowiedź no. ja w ogóle w życiu bardzo lubię przygodę. Lubię zanurzać się w różnych doświadczeniach. Lubię, żeby coś się działo, coś przeżyć, coś zapamiętać. Więc zawsze takie osoby, które do mnie przyjdą i się zapytają, dostają po prostu wskazówki na przygodę, no, krótko mówiąc. Są tacy, którzy się nie zapytali. I potem przychodzą, no nie podoba mi się, no tam trzeba było nie iść na przykład. Jest teraz, tak wszyscy znają, y, winda świętej Justyny, Elevador de Santa Justa. Wiemy, uczeń, y, iFly ją zaprojektował, wszyscy stoją w kolejce dwie godziny, żeby przez trzy minuty za 10 euro wjechać na górę. Tam można wejść schodkami bocznymi, jedną, drugą stroną, tajemnica Lizbończyków, można tam jest obok sklep H&M, może schodami na górę wejść, tam jest kawiarnia i wszyscy to robią, mieszkańcy, miejscowi, więc, ale stać dwie godziny, jak ktoś lubi, więc po prostu ja tak,
1: no Ale zdarzają się, ja pamiętam jedno takie wyznanie, kiedy ktoś mi powiedział, że kompletnie mu się nie podoba ta Lizbona ja wcale jej wtedy nie bronię, bo ja mam takie zdanie, ja naprawdę w nie wierzę, że każdy ma swoją Lizbonę i to, co na przykład mój wyrostem się aktywuje w Lizbonie, Mój mąż na przykład ma Tomostan w Azji i tylko tam i nigdzie indziej. No i tak ma, no więc musimy się jakoś podzielić. Wierzę, że na przykład komuś się odpala jego najlepszy stan w Rzymie, w Madrycie i niech każdy ma swój stan taki, gdzie jest mu dobrze. My tylko się podzieliłyśmy tym, co co w nas otworzyła Lizbona i wierzę, że że państwo też to poczują, ale jak nie, to, to to ja wierzę w uczucia to, co państwo czują. To będzie najprawdziwsze. Dzięki.
0: Tutaj pan miał pytanie. To pan, pan, pan. Pan w okularach.
4: Do Weroniki pytanie, mówię po imieniu, bo już się znam od dwóch godzin. Miałem to szczęście, że dzisiaj rano skończyłem książkę tak między szóstą a siódmą i widać w tej książce oczywiście, że ze wszystkich bohaterów ty najbardziej jesteś w tym mieście zakochana. To jakby nie, ma, nie ulega żadnej wątpliwości. W zasadzie znalazłem dwa jakieś elementy, które są jakimś narzekaniem, śmieci i głośne telewizory w, w knajpach. Tak. Ale po miesiącu coś więcej? Czy rzeczywiście jest na coś, co cię drażni w Lizbonie po, po dłuższym czasie?
1: Śmieci z, ze śmieciami w ogóle była śmieszna historia, bo ja przez pierwsze pobyty byłam chyba aż tak zakochana, że ja chyba wycinałam je z kadru, w sensie jak patrzyłam. Teraz przez to, że przyjeżdża tylu turystów, są te wycieczkowce, z których się wylewa, to naprawdę to jest zaskakujące, że idzie się Alfamą i te śmieci po prostu taranują cały chodnik. E- Zaczyna mi przeszkadzać trochę, znaczy jeżeli jestem w trybie wakacyjnym i nic nie mam tam załatwić, to jest mi dobrze, ale jeżeli się na przykład z kimś umawiam i chcę coś zrealizować, bo tu mnie czas goni i chcę zrobić, no to to zaczyna się to czekanie 40 minut i czy to się zdarzy, czy my się spotkamy. Tym bardziej, że bardzo chętnie się ktoś z tobą umawia, ale potem, żeby to doszło do skutku, to trwa bardzo długo, ale ja mam chyba jakiś w ogóle taki, wchodzę w taki stan zen, ale po miesiącu inna sprawa, że mi się włącza kotwica warszawska i to jest tak mocno, że ja tego dlatego się nigdy to chyba nie przeprowadzę. Po dwóch miesiącach w Warszawie znowu szukam biletów do Lizbony po miesiącu, więc taki bumerang chyba już zostanie. Chyba że coś się we mnie zmieni, ale to jest tam otwarta też na zmiany. Proszę. No ja nie widzę tych rys, no. A nawet jeżeli to są rysy, to ja te wady przemieniam na zalety. <głosy> Jakoś tak to działa.
0: Jak to było, że nie kochamy za coś tylko mimo czegoś, więc to tak bardzo ładnie. To jest pewnie to. Tutaj pani podnosiła
2: rękę.
1: Ja mam pytanie do Marty, czy
2: Lizbona jest dla wszystkich? Chodzi mi o to, czy osoby z jakimiś dysfunkcjami mogą pojechać do Lizbony i zobaczyć je tak, jak wy ją widzicie? Odpowiem na to tak. Ja oczywiście, kiedy zostałam mamą, odkryłam, że Lizbona jest dla mnie miastem pułapką. I z tych samych powodów myślę, że też jest trudnym miejscem do doświadczania dla osób z niespełnosprawnością. I to nie chodzi o to, że góra-dół, góra-dół. To jest miasto, szczególnie te części historyczne stare, które powstawało od czasu Fenicjan, czyli mówimy czasy w zasadzie starożytne. I tam warstwa po warstwie cały czas coś jest nabudowywane, przebudowywane, dobudowywane. Są bardzo wąskie chodniki, Ja nieraz widziałam osoby niepełnosprawne w Lizbonie, które rzeczywiście trzymały się okolic swojego swojego miejsca zamieszkania, zjeżdżały z góry w sposób karkołomny, jadąc w zasadzie tam, gdzie jadą samochody, bo chodnikiem się nie da, bo jest też ta kalsada. Chodnik jest za wąski, często ma dziury i co więcej... Te różne dzielnice, nie mówię o starej Lizbonie, ale te dzielnice dalej, gdzie ludzie mieszkają są poprzecinane drogami szybkiego ruchu, więc to nie jest takie proste, żeby przejść przez ulicę. Tak naprawdę ja jako mama zorientowałam się, żeby pójść z moim synem na spacer z wózkiem, tak jak my to robimy w Warszawie, tak? Zjeżdżam windą, myk, wychodzę. To jest w zasadzie jedna dzielnica do tego dostosowana i to jest właśnie expo. Natomiast w pozostałych miejscach wszędzie są schodki, do bloku jak się wchodzi są schodki, żeby dojść do windy, co jeszcze? Wszędzie trzeba dojechać samochodem, więc ja musiałam, mnie potwornie frustrowało, że musiałam złożyć wózek, kupiłam sobie taki wypasiony, fajny wózek z tymi pompowanymi kołami, jak to mamy w Polsce mają, bo zobaczyłam. A potem musiałam zamienić to na taką parasolkę składaną, bo już miałam dosyć po prostu dźwigania tego. A potem to w ogóle z chustą chodziłam, z dzieciakiem, bo było mi najszybciej. Po prostu takie trochę miasto-pułapka pod tym kątem. Więc z przykrością muszę powiedzieć, że nie. I co więcej, dopiero teraz zaczyna się przystosowywać to miasto do jeżdżenia np. rowerem. Żeby, żeby móc przejechać z jednego miejsca do drugiego, bo też trzeba było rowerem jeździć w jakichś konkretnych parkach i tak dalej. Teraz są robione na przykład ścieżki wzdłuż rzeki. Wiem, że jeżeli ktoś jest osobą niesprawnością sprawnością i na przykład jeździ do pracy, no to ma jakieś tam ścieżki wytyczone od do i oczywiście te wszystkie nowe budynki, metro i tak dalej są przystosowywane, ale samo miasto nie jest moim zdaniem niestety przyjazne. Więc gdybym miała organizować na przykład dla ciebie taką podróż, to po prostu wyszukałabym takie miejsca, gdzie mogłybyśmy ten czas spędzić i dla ciebie by było super.
0: Dziękuję i za pytanie i za odpowiedź. To co, może jeszcze jedno? Janusz Andrasz, o kochani, to będzie własne pytanie.
3: Pytanie pytanie banalne, bo Dawida chyba nie ma, tak? Dawid, jesteś, czy się gdzieś ukryłeś? Nie ma. Chyba zniknął. No to poczuwam się do kulinarnych pytań. Jest? Gdzie jest? Da- Gdzie jest Dawid, Dawid,
1: chodź do nas, a, chodź no tutaj. Chodź. Brawa dla Dawida Gaborio.
3: To Dawid, Dawid zaraz doda swoje pytanie na pewno, ale ja zanim pytanie kulinarne, to taka, taki mały wtręt a propos poruszania się po Lizbonie. Zawsze Czy tam spodziwym... ciebie jest wolne
1: miejsce, Janusz? Chodź, akurat, chodź akurat, Dawid, siadaj.
3: Zawsze z podziwem patrzyłem na kobiety, które w obcasach, chodzą po tych pięknych śliskich wybrukowanych kalsadami uliczkach. Są szpary między
2: tymi, są szpary między tymi pudełkami. To jest niesamowicie. Kalsad. A druga
3: rzecz, na pewno, Weronika zwróciła się uwagę na starsze panie, prawda, które wędrują z siatkami po tych góry doliny. I, I po deszczu jeszcze, ja nie wiem, jak ona to robi, naprawdę. Ja widziałam,
1: ale wiesz co, mam taki akurat, znowu to jest wada, a ja, ja mi się czuło obrazek wyświetlił. przepraszam, bo tu wychodzę już na po prostu jakąś bardzo romantyczkę, ale zaskoczyło mnie, ponieważ był, był deszcz, szła starsza pani, to było kawałek przede mną, z drugiej strony ulicy, przewróciła się, więc wszyscy już byli w gotowości, był taki młody, bardzo przystojny Portugalczyk i on po prostu jak taki wnuk, to był obcy człowiek, z taką po prostu czułością tą kobietę podniósł, przytrzymał, zapytał, czy nie potrzeba czegoś i ja szczerze mówiąc, no widuję różne sytuacje w Warszawie, jasne, że też się zdarzają super młodzi ludzie, ale tu była taka bliskość pomiędzy kobietą, która miała, nie wiem, no, 70-80 lat przewróciła się, zresztą była potężnej postury, więc ją było najzwyczajniej w świecie ciężko podnieść i ten chłopak siedział jeszcze z nią chyba 10 minut, więc nawet jak się przewróciła, to mi został znowu ten obrazek, że Boże ludzie są ze sobą
3: nawet w takich sytuacjach. Ale ja no. myślę, że w ogóle podejście Portugalczyków do dzieci, do osób starszych jest szczególne, prawda? Dobrze, ale kulinarnie takie proste pytanie, bo o tym, co lubicie, to napisałyście. A czego nie lubicie w kuchni portugalskiej? I oddaję mikrofon zaraz Dawidowi.
1: Czego ja nie lubię? Znaczy ja lubię, a niczego nie lubię, dobrze. Tomar, to Tomarta,
3: może ty pierwsza, bo
1: ja muszę się zastanowić, czego ja nie lubię. A jak dużo nowych rzeczy lubisz próbować? Wiem, nie lubię, ale to nie była typowo lizbońska Franczyzina w Porto. To było straszne, bo to są tosty oblane po prostu jakąś ogromną ilością sera. To po prostu pływa. No to to było olbrzydliwe. to tak. Jest jedna rzecz, której nie lubię. Super.
2: No ja mam top dwa. Jedno, to muszę obrazić wszystkich Portugalczyków, ponieważ ich narodowa potrawa bakeliau, czyli to to jest dorsz, który jest zasalany w rozkocie Krajany na takie płaty, zasalany i w ten sposób jest potem sprzedawany. Jego się przygotowuje tak, że się go rozkraja na takie kawałki, moczy 24 godziny w wodzie albo w mleku, żeby ta sól z niego zeszła i potem przyrządza go na jeden z 365 rodzajów potrawy. I są takie, które są bardziej znośne, na przykład na też, bo po prostu jakoś zabija ten smak bakaliałka, bo to nie jest tak jak nasz dorsz, ten, ten, ta sól, cierpkość, Poza tym to ma bardzo taki charakterystyczny zapach. Właśnie rozmawialiśmy z Pawłem Norochem, jak byłyśmy w radio. Kiedyś spotkaliśmy się z Pawłem w Lizbonie i poszliśmy do dużego hipermarketu kupować jakieś tam specjały portugalskie i to było tuż przed świętami Bożego Narodzenia. I z tych płatów bakaliał, bo one wyglądają tak, była zrobiona pod sam sufit cała choinka. Więc cały sklep tym pachniał.
1: Pachniał, to był eufemizm.
2: Ja znaczy, ja myślę, że tak jak wiele rzeczy w naszym życiu, z bakaliau mam związaną historię emocjonalną, to znaczy ja przyleciałam po tej przerwie półtora miesięcznej, wróciłam prawda, do tej Lizbony, tak jak opowiadałam na początku i byłam strasznie stęskniona, więc biorę telefon i dzwonię do tego mojego Portugalczyka i mówię, jestem, a to był poniedziałek. A on mówi, o, dobrze, to fajnie, to ja dzisiaj idę na trening, jutro coś tam, pojutrze coś tam, to w piątek pójdziemy na kawę. I ja odłożyłam słuchawkę i pani, która mnie przyjmowała u siebie, to był rodzaj takiego Airbnb wtedy, 2001 rok, podała mi w tym momencie obiad i to był gotowany bakaliau z cebulą. I ja naprawdę do dziś pamiętam, jak siedzę na tym bakaliau, on mi pachnie i moje łzy do niego kapią. No więc potem to jest również główna potrawa, główny bohater wigilii portugalskiej. Portugalska Wigilia jest iście postna. Tam się je bakaliau, gotowa- się wchodzi do kuchni i te kobiety wszystkie w kuchni siedzą. I tak, jest bakaliau, który jest gotowany. Obok jest wielki gar, są gotowane ziemniaki. Obok jest gotowana kapucha. Co jeszcze? Cebula, marchewki. I potem to wjeżdża na stół. Więc nic nie pachnie tą Wigilią. Więc ja zawsze miałam właśnie podawany połowę a jako jedyna z rodziny. Drugie moje top 2... Ja tu zalecam ostrożność. Jest coś takiego jak portugalskie Cusida Portuguesa. Kuchnia portugalska jest kuchnią ludzi biednych, jakby jeżeli chodzi o korzenie, ponieważ jeżeli na wsi na przykład wyhodowało się świnie, no to ta świnia miała konkretną wartość pieniężną, zażynało ją się, sprzedawało najlepsze kawałki mięsa, no i dla rodziny zostawało tam raz w miesiącu się jadło mięso. Co? Świńskie uszy, ryj, kopytka i tak dalej. No więc Kuzyna portugiesa to jest taki gotowaniec portugalski, wrzuca się to wszystko do gara, znowu tam leci ta kapucha, ziemniaki, te uszy z włoskami itd. I potem to wychodzi na ten półmisek i po, no, nie chcę używać drastycznych słów, ale jest to po prostu ugotowane mięso bez jakichś specjalnych przypraw. Wiem, że jest dobre miejsce w, w okolicach caiso Sodre, które jakby zrobiło taki reinvention tego całego kuzida Portugieza, czyli taki nowy sposób na to tam się wchodzi. Jest jakby podstawa kuzida Portugieza i można różne dodatki do tego dobrać, to jest hit. Jakieś takie nowe, modne miejsce. Ja widziałam. myślę, że
1: musimy zmienić trochę smak. Dawid, uratuj nas, bo ty mówisz na przykład o lodach, o smaku pieczarki, ja portobello. Nie nieulubione,
2: no to
0: ja się to Absolutnie, znaczy, nie dziękuję za to pytanie, za tę odpowiedź również, to gorzej niż flaki. Dawid
2: o słowo, jeszcze kulinarnie.
4: Tak, ja właśnie, bo tak wszyscy nagle po prostu pomyślą, że Portugalia to jest kraj w ogóle bakalao i jakieś tam Ej, no inne można rzeczy. naprawdę
2: ostro umoczyć kulinarnie, tak. jak się nie to, co trzeba zamówić.
4: Więc ja powiem dla wszystkich, którzy są tutaj, leczcie do tego Lizbona, leczcie do Portugalii, odkrywać tej, bym żył, współczesną portugalską kuchnią, która jest reinvented, jak ładnie to powiedziałeś, przez młodych, młodego pokolenia. To jest generalnie nurt, który można obserwować w całej Europie, nie tylko w Lizbonie, ale w Lizbonie nabiera cały całe zupełnie inny charakter i um, dimension, dlatego że ci kucharze którzy mieszkali za granicę, by rozwitywali tam pewnie pomysłów oraz tematy wracają do kraju i mają taką bogatą listę produktów. Musicie sobie wyobrazić, że Portugalia to nie jest tylko ten, ten fragment, który jest prze Hiszpanii, ale przede wszystkim to są te wyspy, Azores i tak dalej. I tam, stamtąd przyjeżdżają wszystkie produkty, czy to ryby, różnych dziwnych ryb, które można tam zobaczyć i byłem na stazie i potwierdzam niektórzy, kto... W życiu nie widziałem. Sery, te takie mówi, że francuskie sery pachną skarpetkami, ale I to portugalskie Francus. również. Tak. Więc sery są też cudownie i pamiętam, że w stażu, który robiłem w restauracji Pradu, to przechodził taki starszy dziadek ze swoimi własnymi serami. I, jak, i pamiętam, że ten dzień gdzie rozmawiałem z szefem kuchni, który jest, był młodszy ode mnie od 8 lat i mówię słuchaj, ja chcę zobaczyć, spotkać ten dziadek. Mówi, no to przyjdzie tego dnia. No i tak czekam, czekam, czekam. No nie ma dziadka, mój cholera. No to drugi dzień przychodzi dziadka i mówię, no teraz chcę go zobaczyć. I wybiegam z kuchni, on stoi z tymi serami, patrzy na mnie, trochę tak zaskoczony, wuj, kim ja jestem. Mówi, ja dzień dobry, ja tutaj tylko jakby gotuję, ale chciałem bardzo z panem się spotkać. Okazało się, że kilka słów po francusku potrafił wymienić. To, to mnie też ucieszyło, bo ja po portugalsku raczej nie, nie, nie mówię. Ale to było tak przyjemnie zobaczyć, że nawet ten starszy pan, który jakby totalnie rozumiał, o co chodzi z tą nową kuchnią, jakby przechodzi i jakby dzieli się swoją pasją, swoją pracą takimi młodymi ludźmi, których są coś nowego robić. I to jest wspaniałe w tym, w tym Lizbonie, że takich punktów, takich restauracji, pubów, kawiarni jest coraz więcej. Więc to nie jest tylko jakimiś tam ufo ludzi, którzy to robią, tylko faktycznie jest to coraz bardziej widoczne. Kawiarnie, które mają taki fajnego klimatu, troszeczkę skandynawskie, z jedzeniem, który jest portugalskie, robi się taki ciekawy mix-mash, który warto pójść zobaczyć. Moment, kiedy wchodzicie do tej kawiarni, jest przytulnie, jest muzyka, leci delikatnie, jest fajny design, można usiąść i zamówić sobie coś do jedzenia, i, i nagle człowiek by nabiera całe, jakby nabiera zupełnie inną, i podejście do tej portugalskiej kuchni. Owszem, można nadal trafić do takiej tawerni, że zjecie pan konczurizu, czy zjecie tę zupę z tym jarburzem zielonym. Caldo Verde. Tak za Tak. Za parę euro, ale.. Też jest tej momenty, że można po prostu pójść gdzieś totalnie inną kuchnię, taką nowoczesną, portugalską, lekką, e, przyjemną, niedrogą, kreatywną, oryginalną. Także zachęcam wszystkich. Zdradzę wszystkie
1: miejscówki Dawid też w książce, więc nie tylko, że tak, tak. Za- zachęca, zanęca, tylko konkretne wskazówki adresy też są. No właśnie, słuchajcie, to teraz stosując już taką
0: polską nomenklaturę czas na truskawkę na torcie, a tą truskawką na torcie, jak mówił Tomasz Hajto, jest poczęstunek, który dla was mamy, czyli wino portugalskie dziewczyny zaproszenie
2: Portugalia Gourmet tak dzisiaj dzięki Manuelowi Majoralowi który jest z nami z Portugalia Gourmet jesteśmy tutaj uraczeni portugalskim winem Manuel w Portugalii Portugalia Gourmet ma wszystkie najlepsze wina z Portugalii świetnie się na nich zna, świetnie doradza, więc zapraszamy.
0: I tu postawimy kropkę a propos książki, taką, taką, którą można rozszerzyć, to za chwilę jeszcze jedno zdanie, ale chcę powiedzieć, że lepiej odejść od stołu z takim poczuciem nie do jedzenia niż przejedzenia, więc żeby państwo jeszcze mogli pożerać lekturę, ale słowo od autorki. Chcesz kropkę rozciągnąć? Ja tylko
1: chciałam powiedzieć, że jestem przeszczęśliwa I ja sobie na długo pod powiekami zatrzymam ten, ten obrazek. Patrzę też na Justynę, która mi dzisiaj jeszcze robiła azuleżusz na sukience, które ręcznie malowała, więc Justyna... To też jest dla mnie rozbrajające, że komuś się chciało, bo ja wiem, ile to kosztuje wysiłku. Patrzę też na swoją rodzinę. Słuchajcie, przyjechali z Rzeszowa dwóch małych nieletnich, którzy poszli na wagary. Adi i Dominik. Brawa też dla was. Bardzo dziękuję. Ale podobno, wiecie, to też było fajnie, powiedzieli w szkole, że ciocia napisała książkę, oni jadą, więc ja w ogóle urosłam. Marta, bardzo ci dziękuję za tą przygodę, bo no, ja w ogóle cały czas nie wierzę, nie wiem, że już trzymamy tą rę- w rękach, że to, co było tyle w sercu i w duszy, jest w końcu na papierze. Z całego serca dziękuję wydawnictwu. Justyna, za twoją energię, bo poprowadzenie spotkania to jest połowa w ogóle dobrej energii, z którą wychodzą ludzie. Ja o tym doskonale wiem, że to jest trudna robota, więc ogromne brawa też myślę dla Justyny.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, brawa dla nich, to dla nich głośne, gorące na koniec. Weronika Babszkowicz, Marta Pańsza, Lizbona miasto, które przytula, niech was tuli, niech was tuli, niech was tuli w tą zimę i jesień, która nam się zaczyna, słuchajcie. I wysyłajcie swoje zdjęcia z książką Weronicy, to jeszcze podbijecie jej szczęście. A teraz jest najprzyjemniejsza część dla Państwa, czyli chwytamy książki, podchodzimy, bierzemy wpisy, uściski, trzeba się przytulać, bo skoro książka się tak nazywa, to nikt nie wychodzi, bez przytulać. Aga przytula, to... i
1: Monika Mielka to są cudowne dziewczyny z wielkiej litery, bez nich też by tego nie było. Brawa dla nich. Brawa, czyta, ja, czyta.